0: Hallo ihr lieben Podcast-Hörer, der Dirk Brandt hier. Ihr merkt schon an dem Geräusch, irgendetwas ist nicht so wie sonst. Nach unzähligen Stunden Reparaturarbeit, da mich mein Audio-Interface im Stich gelassen hat und ich das leider erst sehr spät gemerkt habe, sind Timo und ich jetzt dazu übergekommen, da der Podcast so toll und lustig geworden ist. Wir geben den jetzt so raus. Also seht es uns ein bisschen nach oder besonders mir, wenn meine Stimme nicht ganz so klar ist wie sonst. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Podcast. Er ist auch länger geworden als sonst, aber es sind viele coole Geschichten drin. Also viel Spaß und jetzt geht der Podcast richtig los. Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten. Wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und
1: Percussion-Szene. Viel Spaß, Spaß beim Hören. Hallo, ich grüße euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu unserer siebten Episode vom Schlagabtausch, dem Podcast des Trumps und Percussion Magazins. Und äh, ich sitze jetzt hier in dem Kinderzimmer meines Sohnes, aber in einem anderen Zimmer, weit weit weg von mir. Da sitzt mein lieber Freund und Kollege der
0: Dirk Brandt. Hallo Dirk. Hi Dimo. Hallo euch Zuhörern. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich sitze in meinem Büro, äh, im Moment extra, das Wetter ist ja der Knaller gerade. Ich sitze hier sogar in Shorts. Das hatte ich schon ewig nicht mehr. Cool, gell?
1: Ist nicht dein Ernst? Ja doch, oder?
0: ja doch, ja doch, ja doch. <lacht> Aber keine Jogginghose, das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Keine Jogginghose. No?
1: Das hätte mich jetzt auch nicht mehr geschockt. <lacht> das glaube ich dir sogar. <lacht> Aber gut, dass du sitzt und ich dich nur am halben Oberkörper sehe und nicht deine Shorts. Ich hoffe, du hast deine Beine rasiert. <lacht> Nö. <lacht>
0: Boah. Nee. Nee, nee. Machst, Machst du sowas? Nein. Ich dachte so. Ja, also die Radrennfahrer, kommen, wir beide kennen Musikerkollegen, man will jetzt keine Namen nennen, die machen das alle, weil die Radrennfahrer sind. Aber ganz ehrlich, ich habe noch nie die Beine rasiert. Ich, ich glaube, ganz ehrlich, ich würde mich dabei, glaube ich, auch umbringen. Ich lasse das mal lieber.
1: Aber rasieren nicht sogar auch die Arme? Also ich kenne jemanden, der rasiert auch die Arme.
0: Echt? Weil er dann windschnittiger ist?
1: <lacht> der ist noch nicht mal Radrennfahrer, also ich weiß nicht, warum er das macht.
0: Geil. Ganz schnell Themawechsel Timo, was, hat, was, auf, hat das auch. Timo, was äh, erwartet uns heute im Podcast?
1: Yo, ich habe schon wieder Yo gesagt, verdammt ja. Ich sage die letzte Zeit immer zu oft Yo Also was erwartet, ja mindestens. Was erwarten die Hörerinnen und Hörer diesmal? Wir haben ja unseren News-Teil, da werden wir ja auf ein paar Veranstaltungen, die im Laufe des Jahres so kommen werden, aufmerksam machen. Wir sprechen über ja, einen der deutschen Top-Drummer, und zwar wirklich weltweit gesehen über Just Nickel. Wir haben die Berufsfachschule in Dinkelsbühl zum Thema, wir sprechen über ein paar Mikrofone der Firma Biodynamik. Wir haben wieder diesmal unsere Tramapedia. Äh, wie soll ich sagen, tramapedia kategorie mit dabei. Da wird es gehen um Rim-Click, Cross-Stick, Rimshot-Stick und Stick und Side-Stick und was das überhaupt alles ist und wie wir das interpretieren, beziehungsweise was unsere Definition davon ist. Wir haben natürlich die Chefkoch-Empfehlungen der Woche und äh, ja,
0: mal gucken, was uns sonst noch so einfällt. Ja, cool, da bin ich ja mal gespannt. Ähm, wie gesagt, viele Sachen sind diesmal, äh, es finden ja doch einige Veranstaltungen statt, ne? Ja, da war ich auch echt überrascht, äh, dass, also ganz
1: ehrlich, ich hätte mich nicht getraut, eine Veranstaltung zu organisieren in diesem Jahr. Das ist schon krass. Ich muss kurz unterbrechen, weil, ich meine, wir können es auch gerne im Podcast drin lassen, aber mein Terrordackel macht hier gerade äh, den Boden unsicher mit einem Stofftier. Hört man das bei dir auf der Seite? Nee, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, geil. <lacht> Moment. Bella. Aus. Komm hier hin. Der Kampfdackel ist gebändigt. Ähm, ja, also einige Veranstaltungen sind wirklich dieses Jahr geplant. Unter anderem haben wir das Tracener Trace, Tram-Bass-Festival wieder dieses Jahr. Cool. Das soll stattfinden am 18. September. Und es gibt noch kein hundertprozentiges Line-Up. Ich weiß aber, dass Gespräche unter anderem laufen mit Rani Krischer, also einer der besten Pökaschnisten der Welt. Gergo Borlei, ein Hammer-Schlagzeuger. Jos Nickel, den wir eben schon mal erwähnt haben, also deutscher Drummer-Topstar. Benny Greb, auch äh, Schlagzeug-Topstar aus Deutschland. Anni Canillis, Schlagzeug-Top-Schlagzeugerin. Und Felix Lehrmann noch ein Top-Schlagzeuger. Also das, äh, wenn die Gespräche alle dann auch so zum Erfolg führen, dann wird das ein hammermäßiges Line-Up für das Dresdner Trump-Festival. Ähm, und die haben ja immer ein sehr, sehr gutes Line-Up, muss man auch wirklich sagen. Dann, damit aber nicht genug, denn wer am 18. September dann in Dresden gewesen ist, der kann am 19. September in die Schweiz direkt rüberdüsen. Denn da findet das Trump-Festival... Switzerland statt, also das am 19. September, Es ist also ein mega Schlagzeug- Wochenende. Das Ganze wird organisiert von dem Roman Boxler und der hat in dieser schwierigen Zeit besonders als Herzensangelegenheit sich ausgeschrieben, dass er vor allem den Schweizer Nachwuchs dort eine Plattform geben möchte.
0: Super Aktion. Und
1: deswegen findet man hauptsächlich dort Schweizer Schlagzeuger unter anderem hätten wir ähm, den Dimitri Monstein, der auch schon für die Drums und Percussion ein paar Sachen geschrieben hat, ja. und auch hier. Und das wird natürlich ein bisschen stressig für den Felix Lehrmann. Erst Dresden, einen Tag später Schweiz. Aber der fährt vielleicht ein schnelles Auto oder hat ein Privatjet. Irgendwie sowas wird er schon am Start haben. Der macht das. Dann hätten wir den Nathan Bonjour, Carlo Ribot und Worlds of Percussion, eine ja, Percussion-Gruppe aus verschiedenen Ecken dieser Welt. Zusätzlich dazu, und das ist noch ganz interessant, gibt es einen Youth Contest, also einen Nachwuchswettbewerb in drei Alterskategorien von 9 bis 12 Jahre, 13 bis 16 und 17 bis 20 Jahre und dort kann man sich auch noch bewerben und wer mehr Infos haben möchte www.trumpfestivalswitzerland.com Wem das zu lang ist das Wort? Man findet natürlich auch wieder eine Linkliste bei uns unter dem Podcast oder auf der Trumps Percussion-Webseite, besser gesagt, www.trumps .de unter den Media-Podcast. So, das wären die Veranstaltungen, die für dieses Jahr schon mal geplant sind. Ähm, ja, es werden immer mehr. Letztes Mal haben wir auf äh, die Berlin Trump Week aufmerksam gemacht. Ich hoffe, da kommt noch einiges. Also die Schlagzeuger sind wieder mutig und schreiten voran. Aber was ganz anderes, äh, keine Veranstaltung, aber da haben wir auch schon mal in einer unserer Episoden drauf aufmerksam gemacht. Das ist nämlich die Trump's Percussion Premium Partnerschaft. Und da dürfen wir neue Mitglieder begrüßen. Und das möchte ich natürlich an dieser Stelle tun. Wir hätten einerseits aus Göppingen die Trump Academy. Wir hätten Jan Jaing, ich hoffe, ihr lieber Jan, ich habe dich richtig ausgesprochen mit seiner... Schule Drum Now aus Köln und wir hätten den Daniel Schwenger mit der Schule Funky Beat aus Plüderhausen sowie den Christian Böing aus Rede und Dirk, du hast persönlichen Bezug zum Christian, soweit ich weiß.
0: Ja, der, der Christian ist ähm, hin und wieder Schüler bei mir und ganz ruhig, macht sehr viel, äh, lieber netter Kerl, toller Trommler, der leitet zum Beispiel auch für den Nachwuchs, macht er ganz viel diese D2-Lehrgänge, war auch lange Zeit Schüler beim Klaus Hessler, also auch sehr rührig, beim Robert Brenner auch noch, ähm, Robert Brenner vielleicht für diejenigen, die ihn nicht kennen, äh, der ist sehr, sehr engagiert im marching ist der Ausbilder im Marching-Bereich bei der Bundeswehr, exzellenter Snare-Drummer, und wie gesagt, der Christian ist auch recht ähm, ja, viel unterwegs und hat sich sehr dem Nachwuchs angenommen. Das gilt genauso gut wie unsere anderen Premium-Partner hier. Das ist natürlich eine klasse Sache, dass die Leute mit dabei sind.
1: Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich vermeide jetzt das Yo. <lacht> und noch was anderes. Wenn ihr jetzt den Podcast hört, der wird nämlich rauskommen, ungefähr, wir können es gar nicht immer sagen genau, aber ungefähr am 8.4., 2021. Wir nehmen heute auf am 1. April und das ist aber auch kein April-Scherz hier, das ist eine toternste Angelegenheit, dieser Podcast. Tot ernst. Tot, tot, tot
0: ernst. Ja.
1: Sehr schön. Aber wir sagen es trotzdem, also heute ist der 1. April und am 4. April ist der Weltschlagzeugertag. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Geschichte, denn der Weltschlagzeugertag ist nicht umsonst am 4.4. Denn der, der Initiator des Weltschlagzeugertages, das ist der Christian Schages aus Krefeld, also einem Deutschen ist diese lustige Idee eingefallen, einen Weltschlagzeugertag einzuführen. Es gibt irgendwie für alles einen Tag. Der Tag des Klopapiers, der Tag des Hundes, der Tag, ich weiß gar nicht alles, alles Mögliche. Und er hat 2013 den ersten Weltschlagzeugertag ins Leben gerufen. Und der 4. April ist es geworden, weil der vierte Vierte, er dachte dabei an den Vier-Viertel-Takt. Die meistgespielteste Taktart okay. unserer Zunft. Und ich sage auch immer allen, man muss als Schlagzeuger nur bis 4 zählen können. Das reicht in der Regel komplett aus. Ich kann nur bis 3, ich kann nur den Walzer. <lacht> Aber dafür bist du ja auch berühmt-berüchtigt ja, In der ölder ja, tanzmusikszene szene Oelder, Genau, in der Also, wenn man einen Walzer-Experten braucht Der Dirk hat noch Termine frei dieses Jahr Oh ja, oh ja Eine, Eine Menge Termine Also wer, ja. wer ja, äh, Walzer, wer einen richtig geilen Schlagzeuger für einen Walzer braucht Der Dirk äh, empfiehlt sich hier Und äh, vielleicht hört ja auch André Rieu zu Lieber André der ich würde den,
0: würd den Job gerne machen. Bitte melde dich Der bei Dirk mir. braucht deinen Job. <lacht> Walzer braucht die Welt. Und now everything Die Telefonnummer works.
1: ist 0162, Stichwort Walzer. So. Ach so, wir sind abgekommen vom Thema. Der Weltschlagzeugertag. Wer mehr darüber erfahren möchte, unter www.weltschlagzeugertag.de Und das diesjährige Motto ist trump for Hope. Und da sind alle Drummer weltweit natürlich, es gibt auch eine englische Seite dieser, äh, eine englische Version dieser Seite, so rum wollte ich sagen. Und alle Drummer sind aufgerufen, ein Video dort zu posten, eben unter dem Motto Drum for Hope. Und hoffen wir mal, dass das Getrommel auch dann auf, zum Erfolg.
0: Also ihr Lieben, alle mitmachen, ist eine klasse Aktion und Drums for Hope oder Drum for Hope ich denke ich mal gerade in diesen Zeiten ja eine tolle Sache und auf jeden Fall macht alle mit. Das waren jetzt
1: eine Menge News. Also es geht einiges ab in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich natürlich auch. Ich meine immer damit den deutschsprachigen Raum, also bitte liebe Österreicher, Österreicherinnen, Schweizer, Schweizerinnen. Ich meine euch immer mit Aber nun kommen wir zu einem gewissen Herrn Joost Nickel. Joost ist, wie gesagt, ein absoluter deutscher Schlagzeug-Superstar. Und das eben nicht nur in Deutschland, sondern man muss sagen, weltweit ein sehr, sehr angesehener Drummer. Und es gibt im aktuellen Heft der Trumps und Percussion. Das ist die Ausgabe 03 2021. Ein Interview mit Joost, geführt von Ingo Baron, unserem lieben Kollegen. Und der Anlass dazu ist eine Solo-CD, die Joost in Zeiten von der Corona-Pandemie verwirklicht hat. Ein sehr spannendes Interview, wie ich finde. Und Dirk, du hattest dann auch die große Freude, Joost zu einem Gespräch zu laden. Ja. Ich denke mal, da werden wir auch noch ein paar sehr spannende Sachen erfahren.
0: Auf jeden Fall. Ähm, besonders bei mir ist das so. Ich kenne Jos schon seit boah, unendlichen Zeiten und besonders aus seinen Zeiten, wo er noch bei Matalex gespielt hat. Ein ganz, ganz tolles Projekt ging so ein bisschen mehr in die Metal Fusion Abteilung. Und der Jos kann ja wirklich alles trommeln und ich habe ihn ähm, so ein paar Sachen zu seinem Solo-Album, aber auch natürlich zu vielen anderen Sachen gefragt, weil der Ingo hat das äh, Interview so klasse gemacht. Ich wollte natürlich nicht genau das Gleiche fragen und habe den Joost zu so bestimmten Sachen wie ähm, Bassdrum-Technik oder ähm, Mikrofonierung, was er so macht. Da kommen wir ja gleich ah, auch nochmal drauf zu sprechen. Oh, der Hund ist wieder eben dabei. Jetzt habe ich ihn ja, Heute ist... <lacht> kampfdackel
2: Also...
1: Das ist, äh, vielleicht poste ich irgendwann mal ein Bild davon. Das ist genau, es ist, ihr seid live mit dabei. Das ist Bella, mein Zwergdackel. Ähm, ja, laut, aber klein.
0: <lacht> Herrlich. Also wie gesagt, ähm, Jos ist ja im Moment auch sehr äh, rührig im Netz auf YouTube. Das heißt, er promotet seine neue CD, The Check-In. Und die hat oder besser gesagt, die wird veröffentlicht am 23. April. Und wir durften schon mal ein bisschen reinhören, aber Jost hat auch schon zwei Sachen, deshalb dachte ich eben, er ist sehr ruhig auf, äh, im, im Netz, auf YouTube. Er hat auch zwei Songs schon dort vorgestellt. Und ähm, Timo, du hast auch mal reingehört. Was sagst du denn so dazu? Cool, ne? Sehr cool.
1: Also ich liebe ja sowieso, ganz ehrlich, ich bin großer jost fan Ich liebe sein Spiel, wie er, ja, wie er sein, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie er sich bewegt alleine. Da, da schaue ich einfach schon gerne zu. Da brauche ich gar nicht zuzuhören. Ich mache den Ton aus und ich gucke es mir einfach gerne an. Äh, also sein, seine Musikalität ist natürlich äh, auch outstanding.
0: Ja. Aber oh, der, der Hund nervt, oder? Ja, der Hund ist outstanding gerade. <lacht> Ihr müsst jetzt gerade ich, ich, ich dokumentiere mal, der, der Timo. Der sitzt ja in diesem Kinderzimmer, jetzt macht er gerade die Tür auf. Der Dackel rennt da draußen irgendwo rum. Und jetzt ist mein, ähm, wie soll ich, mein Podcast-Partner gerade rausgegangen. <lacht> ähm, ja, jetzt sitze ich hier alleine. Ah, da kommt er schon wieder. Hat übrigens ein cooles T-Shirt an, Nirvana. Das ist schon mal, auf sowas stehe ich ja. Äh, sowas finde ich schon wieder klasse. Und der Hund, sag mal, hast aber dem Hund jetzt nichts getan, ne? weil er ist jetzt ruhig.
1: <lacht> ja, Zwinger halt, Zwingerhaltung Um oh Gott, ah. Gottes Willen, dann haben wir die andere auswahl Ausnahmsweise hat sie mal gehört aber ähm, das kann sich auch nur um Sekunden handeln dann, das T-Shirt übrigens äh, gibt es bei H&M oh,
0: Sehr cool, jetzt wolltest du sagen dass du stylisch bist, oder wie
1: es sieht wirklich es ich sieht sehr, sagen, es sehr, sagen, es sieht sehr ich,
0: stylisch aus es sieht, äh,
1: Ich wollte ein Sponsoring, hat das geklappt bei Dave Grohl Ausruf machen an H&M
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, sehr. Also wie gesagt, das Shirt ist der Knaller. Übrigens finde ich Joost Klamotten, also ihr müsst euch unbedingt das neue Heft ähm, zulegen, das neue Drums- und Percussion-Heft, weil der Joost hat eine mega geile äh, Trainingsjacke an. Joost, da bin ich sehr neidisch drauf. Die finde ich ist der Knaller, die Jacke. Die finde ich total hammermäßig, die bunte. Auch die Fotos, alle sehr ästhetisch. Und ja, wie er auf dem Album zockt, das finde ich auch nur ist phänomenal und wie gesagt, ich durfte auch ein bisschen mehr hören und da sind unheimlich tolle Songs drauf und es ist so eine Mischung zwischen ja, bisschen Pop-Jazz, Smooth-Jazz aber dann auch wieder Fusion und was ich ja gerade bei Joost so klasse finde, auch seine Monday-Grooves, die er immer auf Instagram postet. Joost macht unheimlich viel mit cross und Finger auf der Snare, solche Grooves und da gibt es ein paar ganz, ganz Tolle Grooves auf der Platte. Und was ich so toll finde an dem Album, ist es halt kein Dramas-Album, sondern es ist wirklich Musik. Und da, ähm, Hammer, super Komposition. Also ich stehe eh auf Bläsersätze. Ähm, Mörderalbum. Und ihr könnt gespannt sein, wenn es rauskommt. Ähm, ganz, ganz tolles Album. Und viele Sachen, die wir gerade besprochen haben, die kommen jetzt gleich im Interview. Und ich denke mal, wir lassen jetzt einfach mal den Joost zu Wort kommen. Hallo Joost, deine CD The Check-In kommt ja bald auf den Markt. Timo und ich durften ja schon mal ein bisschen Pre-Listening machen und vorab, ich finde die CD total gelungen. Ein klasse Album mit viel toller Musik. Wann genau ist das Album für alle erhältlich und bist du schon nervös, wie die CD von der Trommlergemeinde aufgenommen wird?
2: Ja, hallo Dirk. Äh, freut mich sehr, dass dir das Album gefällt. Und äh, ich weiß nicht, ob du gesagt hast, dass es Timo auch gefällt. Aber falls du das gesagt hast, freut mich das auch, dass Timo gefällt. Ähm, das Album erscheint am 23.04. auf Vinyl und CD und ist natürlich auch auf allen Streamingportalen hörbar. Und klar, wenn ich oder wenn man, wenn ich in dem Fall so lange an so einer Sache arbeite und äh, viel... Zeit, Liebe und Herzblut da reingesteckt habe, dann bin ich natürlich auch gespannt, wie die Leute das finden und auch im allerpositivsten Fall über die Trommler-Gemeinde hinaus ähm, freue ich mich dann auf Reaktionen und ehrlich gesagt ähm, weiß ich ja selber, wie das ist, wenn man Musik toll findet oder wenn mir ein Album was bedeutet, weil ich das einfach gerne höre und wenn ich sowas erreichen könnte mit meiner Musik, dann wäre das natürlich der Wahnsinn. Du hast ja vorab schon
0: drei Songs als Single released, wie zum Beispiel den Song I Understand oder auch Bluen, ähm, die unheimlich viel Lust auf mehr machen. Und von einigen von meinen Schülern kam die Frage, wird es das später vielleicht auch als Play along package geben? Und
2: Ja, äh, ich weiß nicht. <lacht> Ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Und ich kann jetzt dazu nur sagen, dass es da durchaus Pläne gibt, Absichten. Ich will jetzt eigentlich noch nicht so viel verraten, aber es ähm, könnte gut sein. Für mich ein sehr schöner Song ist Transparent oder Transparent und gerade
0: der Groove, so ein bisschen ECM, bisschen Smooth Jazz oder Contemporary Jazz-like, ähm, ist viel mit Rindklick und solche Geschichten dabei, also wirklich das ganz, ganz tolles Salz oder Gewürz in der Suppe. Und wie bist du auf diese Spielart und Weise gekommen? Vielleicht kannst du den Groove ein bisschen uns erklären und auch bei deinen Monday Grooves fällt ein, dass du immer diese Art Grooves mit rim mit Fingern auf dem Fell ähm, mit einbeziehst in ähm, vielen deiner Übungen. Deiner Grooves, wie bist du auf diese Spielart und Weise gekommen und was fasziniert dich daran?
2: Ja, Dirk, treffend beobachtet. Genau, bei dem Song Transparent ist es so, dass ich tatsächlich da mit Rimclick und Fingern auf der Snare spiele. Ganz am Anfang des Songs hört man ganz kurz ein paar takte Drums, wo man das dann, wo die auch alleine stehen. Mir ist grundsätzlich immer wichtig, dass ähm, auf dem Album die die Grooves oder überhaupt alle Parts, die alle Instrumente spielen zum Song beitragen und nicht in der ersten Linie, dass, dass ich einen Part spiele, der so nach dem Motto hier, guck mal, wie toll ich Schlagzeug spiele. Also das ist, das ist mir wichtig und bei diesem Song, Transparent heißt er so durchsichtig, ähm, passte für mich dieser Groove sehr gut. Und natürlich, genau in diesen Monday-Grooves benutze ich sowas auch oft, einfach weil ich das gerne mag. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wie ich da drauf gekommen bin, ähm, ja, ich, ich überlege gerade, aber es fällt mir jetzt keine gute Antwort ein. Es ist nur so grundsätzlich, wenn ich was mag am Schlagzeugspiel, dann fällt mir das natürlich auch immer auf, wenn andere Leute ähnliche Dinge tun und die ins inspirieren mich dann. Das heißt, wir stellen uns mal vor, ich äh, stehe gerade total drauf, Splashbacken in meine Grooves zu, ähm, zu integrieren. Und wenn ich dann einen anderen Schlagzeuger sehe, der es auch tut, dann, dann ist genau so eine Idee das, was mich dann gerade sehr interessiert und was ich unter Umständen dann in mein Spiel auch einbauen will. Aber ich kann dir in dem Fall tatsächlich leider nicht sagen, wo das genau herkommt. Wenn man die CD hört, ähm, da sind
0: subtil auch unheimlich tolle Filz oder auch einige Kracher dabei. Arbeitest du diese Filz aus das heißt, wenn du komponierst, das heißt, du hast eine Stelle mit irgendwelchen Kicks dabei, machst du dir dann Gedanken zu den Filz oder arbeitest du die hinterher aus oder ähm, willst du die reproduzieren oder sagst du, ne, ich spiele einfach drauf los und mal gucken, was passiert. Ähm, wie gehst du an solchen Sachen heran?
2: Ja, äh, genau so sehe ich das auch. Also das heißt, so ein paar Sachen sind da so, so subtil drin und es gibt so ein paar Stellen, die auch so offensichtlich ja, wie du gesagt hast, krachermäßig sind. Ähm, zuerst kommt für mich immer die Komposition. Ich überlege mir also, welche Akzente oder Kicks die Band spielt. Und danach probiere ich aus, was ich dazu spielen könnte. In so einem Aufnahmeprozess, das ist ja in dem Fall so gewesen, dass ich die Drums dann immer in meinem Studio aufgenommen habe. Das hat den Vorteil, dass ich so viel Zeit habe, wie ich möchte. Das ist aber auch gleichzeitig ein Nachteil, weil ich halt immer wieder Sachen auch neu machen kann. Das heißt, ich habe mir dann an manchen Stellen einfach Filz überlegt und habe die dann reproduziert. Wenn ich das dann später live spiele, möchte ich mich dann gerne wieder davon lösen und mehr improvisieren. Aber jetzt für die Aufnahmen habe ich dann an manchen Stellen quasi die Filz auch komponiert. Wir gehen mal ein bisschen in deine
0: Studioproduktion ähm, herein. Worauf achtest du beim Mixen deines Drumsets? was steht für dich im Vordergrund? Wie mischst du dein Drumset? Das heißt, dass du zum Beispiel ähm, beim Penning, Bassdrum und Snare genau in der Mitte oder die Snare steht hier eigentlich nicht ganz genau in der Mitte, aber bei den meisten Produktionen ist es so, wie gehst du an die Sichtweise heran und bei den bei deinen Overheads, welche Technik verwendest du? Oder sagst du, oh, ich probiere verschiedene Sachen aus, weil dein Drumset ist natürlich wieder phänomenal. Ich finde ihn ziemlich klasse. Und ähm, worauf achtest du bei den ganzen miking sachen irgendwie? Hast du die Overheads sehr hoch gehangen, eher runtergehangen, XY-Position, Space Pair, was es da nicht alle gibt? Da können wir aber demnächst auch nochmal genau drüber reden, was das eigentlich ist. Aber mich würde es einfach mal interessieren von der Produktionsweise heran. Was machst du dir für Gedanken, so wenn du dein Schlagzeug abnimmst? Weil du hast einen tollen Sound, der ist natürlich einerseits durch dein Spielen, natürlich auch, das ist erstmal das Wichtigste, um einen Drum Sound, um einen tollen Drum Sound zu bekommen, aber natürlich auch dann beim Aufnehmen diesen Sound quasi zu reproduzieren oder so den Sound, dein Schlagzeug aufzunehmen, wie du auch es haben möchtest, wie es klingen soll. Was ist dein Konzept bei der Studioarbeit?
2: So, Dirk, ich versuche mal, alle Fragen, die du jetzt auf einmal gestellt hast, zu beantworten. Ich weiß aber nicht, ob ich mir alle merken konnte. Wir werden sehen. Äh, wahrscheinlich können die Hörer sich auch nicht alle merken. Insofern merken die auch nicht, wenn ich nicht alle beantworte. Aber auch das werden wir am Ende nicht wissen, weil die Hörer uns ja nicht sagen können, ob sie das gemerkt haben, äh, wie dem auch sei. Also aus meiner Sicht fängt ein guter Sound eines akustischen Instruments mit dem Raum an, in dem man das Instrument aufnimmt. Dann im zweiten Schritt kommt das Instrument ins Spiel. Das muss natürlich gut klingen. Und der dritte Schritt ist dann, wie wird eigentlich dieses hoffentlich gut klingende akustische Instrument in dem hoffentlich gut klingenden Raum dann gespielt. Und da macht natürlich der Spieler oder die Spielerin einen großen Unterschied, weil äh, jeder anders klingt auf dem gleichen Instrument im gleichen Raum. Im nächsten Schritt sind dann im Aufnahmeprozess die Preamps, also die Vorverstärker wichtig, und so weiter und so fort. Ähm, bei der Mikrofonierung Ach die habe ich gerade übrigens weggelassen, die Mikrofone. Die Mikrofone sind natürlich, nachdem das Instrument in einem gut klingenden Raum steht, äh, auch sehr wichtig. Denn da kann man ja äh, sehr günstige kaufen, die dann aber auch nur so einen günstigen Sound machen oder halt viel Geld ausgeben und kriegt dann auch einen besseren Sound. Also bei den Overheads ist mir wichtig, dass die gleich weit weg von der Snare stehen. Ich stelle die nicht direkt zusammen, dann hätte man den Vorteil, also wenn die quasi an einem Fleck stehen, hätte man den Vorteil, dass die gleich weit weg von allen Instrumenten des Schlagzeuges sind. Das ist ähm, sehr wichtig oder das kann sehr wichtig sein, wenn es um Phasenverschiebung geht, weil wenn man ein Instrument wie das Schlagzeug, was ja aus vielen verschiedenen Instrumenten besteht, mit vielen verschiedenen Mikros aufnimmt, dann hat man das immer dass sich die Phasen auslöschen. Ich will jetzt nicht zu doll ins Detail gehen, aber äh, das können wir gerne, wie du ja schon gesagt hast, Dirk, äh, später noch mal machen. Auf jeden Fall achte ich darauf, dass die Overheads gleich weit weg von der Snare sind, aber ich möchte auch ein breites stereo also stelle ich sie relativ weit auseinander, rechts und links. Die Höhe der Overheads hängt davon ab, wie viel Raumklang ich auf den Overheads haben möchte. Äh, je näher die am Schlagzeug sind, desto weniger hört man vom Raum und umgekehrt. Mixen tue ich meine Drums, auf dem Album nicht selber. Ich habe die selber aufgenommen, aber nicht selber gemischt. Da gibt es ja Leute, die das einfach schon seit 30 Jahren machen und das einfach besser können. Ich habe dann Klaus Genwit, einen hervorragenden Mischer aus Bonn, gefragt, den ich schon von früher kannte und der auch schon diverse Grammys für seinen Sound gewonnen hat. Der hat dann das Album gemischt und ich bin auch super zufrieden mit dem Sound. Diese Monday-Grooves-Reihe, da mische ich die, das äh, selber da ist es so, dass drum und Snare in der Mitte sind, auf jeden Fall. Klar stimmt das, dass wenn man so von oben auf dem Set drauf guckt, dass das eigentlich nicht so ist, aber ähm, in Musik ist es wichtig, dass das beides in der Mitte ist, genauso wie der Bass, wenn ein Bass dabei ist. Ähm, und dann ist es ja, man könnte sagen, traurigerweise so, dass man oder dass ich heutzutage darauf achten muss, wenn ich was mische, dass es halt besonders auf Smartphone-Lautsprechern gut klingt. Denn die meisten Leute gucken sich Videos bei Instagram oder auch bei YouTube halt nur mal auf dem Telefon an und die wenigsten Leute benutzen ihre Kopfhörer dafür. Das heißt, solche Sachen wie Stereo, Panorama, äh, ja, ist dann schon fast wieder egal, weil das meistens eh Mono abgehört wird. Für Leute, die das dann zu Hause bei YouTube gucken und mit Lautsprechern oder Kopfhörern muss man natürlich trotzdem so ein bisschen Stereo, Panorama mischen. Und ich achte mal drauf, dass das auf beiden... Plattform oder auf beiden Szenarien gut funktioniert. Das, das ist ja, traurigerweise wichtig. Also es muss ballern auf den Smartphone. In deinem Interview hast du schon ein bisschen was über das Tuning deines Sets
0: erzählt. Was mich jetzt interessieren würde, hat sich deine Art, die Drums zu stimmen, sehr verändert im Gegensatz zu früher und kannst du vielleicht den Zuhörern so einen kleinen Tipp geben, wie du herangehst, deine Snare-Drum und deine Toms zu stimmen. Auf was achtest du? Oder auf was sollen sie achten?
2: Letztendlich muss natürlich jeder selber ein Gefühl für den eigenen Sound entwickeln. Insofern kann ich nur sagen, worauf ich achte und nicht worauf jemand anders achten muss. Ähm, ich habe vor ein, zwei Jahren von meinem Backliner, äh, Drumtech Jörg Schmidt, einen guten Tipp bekommen. Und gleichzeitig hat auch Rossi Rosberg mir das mal gesagt, nämlich sehr dünne Resonanzfälle zu benutzen für die Toms. Äh, ich bin Remo-Endorser, deswegen beziehe ich mich jetzt mal kurz auf Remo-Fälle Das heißt, ich benutze als Resonanzfälle für meine Toms Remo-Diplomat-Fälle. Die sind als Schlagfälle für meine Art zu spielen völlig ungeeignet, weil die viel zu dünn sind. Aber wenn man die als Resonanzfälle benutzt, hat man den Vorteil, dass man das Sustain, also den Ausklang der, der Toms damit äh, sehr viel besser kontrollieren kann, als wenn das Feld dicker ist. Das wiederum gibt mir die Möglichkeit, auf Dämpfung zu verzichten oder ganz wenig zu dämpfen, was mir wiederum mehr Höhen gibt auf den Toms, was ich sehr gerne mag. Und man kann ja, wenn man zu viele Höhen hat, die leicht in der Nachbearbeitung sowohl live als auch im Studio wegnehmen, das ist kein Problem. Aber wenn man zu wenig Höhen auf was hat, dann ist es immer so ein bisschen blöd, die nachträglich reinzudrehen. Deswegen mag ich das gerne, möglichst wenig zu dämpfen. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Stilistik an und auch auf das Szenario oder die Situation, in der ich mich befinde. Und wenn ich das selber bestimmen kann, ähm, lasse ich die Toms meistens komplett un ungedämpft. Aber wenn andere Leute mich darum bitten, also wenn ich für jemand anderes arbeite und er bittet mich, die Toms möglichst kurz zu machen oder muffig oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, dann habe ich damit überhaupt kein Problem dann würde ich immer als erstes das Resonanzfeld tatsächlich dämpfen, weil vom Resonanzfeld aus oft so ein bisschen unangenehme oder vielleicht nicht gewünschte Obertöne kommen und man dann durch das Dämpfen des Resonanzfelds die Tonlänge extrem verkürzt. Und wenn man dann einfach mit Gaffer-Tape dämpft und so einen Streifen gaffer -Tape nimmt, den so ein bisschen zusammenfaltet und an den Rand des Toms klebt, also Resonanzfeld-Tom-Rand, dann hat man einen kleineren Dämpfungseffekt, als wenn man das genau in die Mitte kleben würde. Und wenn man den Dämpfungseffekt noch steigern möchte, dann kann man auch noch ein Stück Taschentuch zwischen Trommelfell und Gaffertape machen. Dann, dann hat man wieder den Vorteil, dass es ziemlich kurz ist, aber man hat nicht so viele Obertöne verloren. Ich kann aber auch das Schlagfell noch zusätzlich dämpfen. Sehr gerne, wenn es so richtig ja, vintage-mäßig klingen soll, finde ich, nehme ich Geschirrtücher tatsächlich die würde ich meistens nicht ganz draufpacken, weil man dann wieder den, beim Anschlag die Obertöne nicht mehr hat. Ähm, eher so das obere Drittel des Toms vielleicht mit so einem Geschirrentuch überdecken und dann hat man immer noch den Attack vom Stick, aber halt kein Sustain mehr, aber immer noch einen Ton. Also wenn das gewünscht ist, kein Problem. Ich finde das auch, steht auch auf diesen Sound. Genau, bei der Snare ist es so, Resonanzfeld ist bei jeder Snare, die ich spiele, immer sehr hoch gestimmt. Also so ein bisschen wie, wenn man so drauf drückt wie so ein Frühstücksbrett, so richtig hart. Und dann mache ich die ähm, Tonhöhe der Snare nur über das Schlagfeld. Ähm, je nachdem, wie hoch oder tief die Snare ist, und ich versuche das mal zu verallgemeinern, je tiefer meine Snare gestimmt ist, desto mehr Dämpfung benutze ich. Weil die, der tiefe Sound mit den hohen Obertönen, das geht irgendwie nicht so gut zusammen. Das heißt ähm, Ganz tiefe Snare, ist auch stark gedämpft und man könnte sagen, je höher der Klang der Snare wird, desto weniger Dämpfung. Wenn die Snare ziemlich hoch gestimmt ist, kann ich auch ganz darauf verzichten. Das klingt dann halt so, ja, wie soll man sagen, so funky, würden vielleicht Leute sagen, aber hat halt so einen offenen, ringy Sound. Und dann ist es grundsätzlich ein Unterschied, ob man Schlagzeug aufnimmt und am Ende nur Schlagzeug hört, also wie bei diesen Monday Grooves zum Beispiel, oder ob ich was aufnehme, was tatsächlich für Musik gedacht ist, also auf das auch andere Musiker noch draufspielen. In dem Fall ist es so, dass ich bei den Obertönen eigentlich nicht so viele wegnehmen möchte, weil die Frequenzen, die die Obertöne machen und die vielleicht, wenn man das Schlagzeug alleine hört, so ein bisschen unangenehm klingen, dann durch die anderen Musiker überdeckt werden und am Ende sogar fehlen, wenn man die vorher schon alle weggedämpft hat. Also dann klingt das Schlagzeug so ein bisschen muffig und so ein bisschen äh, halt nicht offen. Und das ist oft, oft ein Fehler, den, den Leute machen, finde ich zumindest aus meiner Sicht, dass zu viele Obertöne weggenommen werden, weil man das Schlagzeug halt solo hört, aber am Ende in Musik das Schlagzeug ja gar nicht solo ist. Lass uns doch
0: einmal über die Bassdrum reden. Ähm, Im Moment ist es ja doch sehr hip oder in aller Munde, und zwar den Bassdrumschlägel schlägel nicht in das drum zu versenken. Zu Englisch sagen die da, Buried the Beater. Ich selber trete rein und lass den Schlägel drin liegen und ich mag aber auch diesen alten platschigen bassdrum sound Wie gehst du da heran? Spielst du auch aus dem Fell heraus? Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Musikrichtung auf an, aber zur generellen Spielart und Weise, weil das kriege ich immer wieder von meinen Schülern gefragt. Soll ich den Bassdrum-Schlägel aus dem Fell herausspielen oder lässt du einfach Bums, du machst einen Schlag und dann bleibt der Schlägel einfach drin? Was ist deine Sichtweise?
2: Ja, sehr wichtige und äh, gute Frage, zu der ich gerne Stellung beziehe. Ich halte das, ehrlich gesagt, für eine absolute Scheindiskussion. Und ehrlich gesagt werde ich immer so ein bisschen sauer, wenn ich so höre, dass da Leute so lange drüber diskutieren. Also, oberste Priorität ist, die Balance am Set stimmt. Und mit Balance meine ich jetzt nicht klanglich, sondern tatsächlich die Balance, die Körperbalance. So und ähm, jetzt werden junge Schlagzeuger, die die sich gerade freuen, dass sie ihren ersten 16-Geruf gut spielen können, auf einmal damit konfrontiert, dass sie den Schlägel bitte nicht im Fell lassen sollen. Das ist totaler Schwachsinn. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Es geht erstmal nur darum, dass die Noten richtig sitzen, dass die Unabhängigkeit stimmt und ob der Sound jetzt ein deutlich besser wäre, wenn der Schläger nicht im Fell wäre. Das wage ich jetzt mal erstens zu bezweifeln und zweitens ist es an der Stelle überhaupt nicht relevant. Das sind super Details und später kann man sich immer noch damit beschäftigen, wenn man das wichtig findet, aber man sollte keine Religion daraus machen. Und es ist definitiv nicht relevant und kein Kriterium am Anfang und auch später nicht. Ich finde, das ist total egal. Performance ist viel wichtiger. Das heißt, wo sitzen eigentlich die Noten, die ich spiele mit meiner Bassdrum? Und überhaupt, wie ist die Energie am Schlagzeugspiel? Jetzt mal abgesehen davon, ob man den Bieter im Fell lässt oder nicht. Und was spielt der oder die Schlagzeugerin da? Das sind alles viel wichtigere Fragen. Und dann hält man, mich, hält man sich mit so einem blöden Detail auf. Also du merkst, ich bin da so ein bisschen ich bin so ein bisschen emotional bei dem Thema, weil ich so denke, Mann, ey, scheißegal, es ist wirklich egal. Man sieht so viele tolle Beispiele von Schlagzeugern, die ihren Schlägel voll, volles Rohr im Fell lassen, die haben super Sound, die groven mega, keiner kümmert sich darum. Und man sieht Schlagzeuger, die darauf achten und das ist auch okay. Es ist beides okay, viel wichtiger ist, wie ist die Balance am Set? Also körperlich habe ich das Gefühl, ich bin immer im Gleichgewicht oder habe ich das Gefühl, ich bin auf einmal nicht mehr im Gleichgewicht, weil ich nämlich dazu gezwungen werde, den Bassdrum-Schläger nicht im Feld zu lassen. Und wie ist die Phrasierung? Also wo sitzen die Schläge eigentlich? Und die Technik, die mich dazu befähigt, diese Schläge so zu spielen, dass sie genau da sitzen, wo ich sie hinhaben will und die mich dazu befähigt, die Balance zu halten, also das Gleichgewicht, das ist die, die richtig ist und wichtig ist.
0: Ich denke, du hast die CD mit Klick eingespielt oder die Songs, besser gesagt, der CD. Wie gehst du mit dem Klick um? Hast du vielleicht bestimmte Übungen, worauf man achten sollte? Oder was übst du so, um so timingfest zu sein?
2: Ja, genau. Die Aufnahmen sind mit Klick, wie ja die meisten Aufnahmen mit Klick gespielt sind. Ich finde, das einzige Szenario, in dem man darauf verzichtet, ist, wenn man live zusammen was aufnimmt. Ich dann kann man auch ganz gut darauf verzichten und ist manchmal auch sogar auch besser für die Musik. Ähm, grundsätzlich mache ich einen Unterschied zwischen Üben und Musik machen. Das heißt, sowohl in Bezug auf den Klick als auch in Bezug auf ein, im Prinzip alle anderen Dinge. Also wenn ich aufnehme und der Klick ist wirklich nur dazu da, dass das Tempo stimmt und am Ende gibt es aber keine programmierten Sequenzen auf der Aufnahme, dann ist der Klick für mich so eine Art Richtschnur. Aber ich muss nicht immer genau drauf sein, sondern das kann durchaus schön sein, wenn mal jetzt so ein Strophenteil anfängt und man vielleicht kurz ein bisschen hinter dem Klick ist. Das mache ich nicht bewusst, sondern das passiert dann einfach beim Spielen und dann äh, steuere ich langsam wieder zurück auf den Klick. Möglichst organisch, damit man das halt dann nicht hört. Ähm, beim Üben ist es ganz anders, da bin ich dann ganz analytisch und versuche halt ähm, genau auf den Klick zu kommen und jetzt muss ich mal ganz frech Eigenwerbung machen, also in meinem Groovebook sind gibt es ein ganzes Kapitel zu dem Thema, auch Klickübungen und so weiter und ehrlich gesagt führt das jetzt zu weit, wenn ich das jetzt hier alles erklären müsste. Lieber Dirk, da muss ich dich enttäuschen und außerdem ähm, gibt es ja dieses Buch, also da steht das alles drin, sorry.
0: Hast du ein Lieblingssticking, mit dem du gerne arbeitest oder wo du selbst dich immer wieder ertappst? Huch, jetzt habe ich das schon wieder gespielt. Und ähm, in welchen Songs finden wir das vielleicht auf deiner Platte wieder?
2: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also kann man auch keine wiederentdecken. Es gibt natürlich Dinge, die ich immer wieder spiele. Und abhängig äh, von meiner Tagesform finde ich das dann manchmal besser, manchmal schlechter. Aber es ist nicht so, ah, ich spiele jetzt mal rechts, links, links, Fuß, Fuß, rechts, links, Fuß, 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 Fuß oder sowas.
0: Wenn man wieder auf der Bühne stehen darf, gibt es bei dir so ein bestimmtes Ritual an Warm-Ups oder Pet-Übungen, die du jedes Mal machst, bevor du auf die Bühne gehst? Und welche sind die natürlich?
2: Ja, es gibt da so verschiedene Übungen, die ich mache. Ähm, ist auch ein bisschen kompliziert zu erklären, hat mit siebener Gruppen zu tun, aber das sind Sachen, die ich so viel geübt habe, dass ich die ohne viel zusätzliche Konzentration üben kann. Also ich kann auch Gesprächen folgen und so weiter, während ich das mache. Da geht es wirklich nur darum, äh, die Hände locker zu kriegen. Dann dehne ich mich immer noch vor Konzerten und was mir ganz wichtig ist, ist, dass ich so fünf Minuten vor so einer Show für mich alleine bin. Also ich gehe dann mal so ein bisschen abseits und konzentriere mich einfach.
0: Jost, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deiner CD. Es ist eine CD mit unheimlich toller, schöner Musik. Nicht eine Drama-CD, Drama wie man sich das vielleicht in dem Sinne als Schlagzeuger-CD vorstellt. Aber es sind so tolle, subtile Grooves draus mit ganz, ganz vielen Feinheiten. Und äh, da lohnt es sich wirklich hinzuhören. Hast du vielleicht noch einen Tipp für unsere jungen Zuhörer, wie man so in das ganze Prozedere mit hereinkommen, wie man ähm, ja, Profimusiker werden kann, was für Möglichkeiten gibt es da. Vielleicht hast du ja einige Tipps
2: auf Lager. Dank dir nochmal. Ja, vielen Dank. Freut mich, dass dir das Album gefällt. Und du hast eigentlich auch ganz gut beschrieben, was auch meine Absicht war, nämlich ähm, ein Album zu machen, das Leute erfreut, die gerne Instrumentalmusik hören. Und nicht nur Leute erfreut, die gerne Schlagzeuger wilde Sachen spielen hören. Natürlich bin ich als in Instrumentalist in erster Linie Schlagzeuger auf dem Album. Und deswegen gibt es halt auch so ein paar Sachen, die so Schlagzeugermäßig sind. Aber die, die ergeben aus meiner Sicht immer Sinn im Zusammenhang mit der Komposition. Genau. Äh, Tipps für junge Schlagzeuger. Also, wenn mich jemand fragt, hey, ich würde das gerne beruflich machen, welchen Tipp hast du für mich? Dann sage ich immer, hey ich gebe dir jetzt keinen Tipp, ich frage dich was und frage dann immer, übst du gerne? Und warum frage ich das? Weil die Beschäftigung mit dem Instrument erstmal ganz viel Spaß bringen muss und das muss was sein, was man total gerne macht. Und warum? Weil nämlich in schwierigen Zeiten, so wie jetzt ja auch gerade, dieses Zentrum quasi, das, das Energiezentrum, wenn du so willst, also, ich beschäftige mich einfach gerne mit diesem Instrument. Das bleibt bestehen. Das ist immer noch was, was ich tun kann. Und die vielen anderen Sachen, die ich sonst tun kann mit dem Instrument, die sind jetzt ja schon seit einem Jahr nicht mehr möglich oder ganz eingeschränkt möglich. Also, Live-Auftritte spielen und so weiter. Das fehlt natürlich extrem. Aber trotzdem ist dieses Zentrum, also das Instrument steht im Zentrum, eine ganz, ganz wichtige Sache. Jetzt kann es auch sein, dass es mehrere Dinge gibt, die euch sehr beschäftigen, also nicht nur das Instrument, sondern auch noch producing oder mixing oder artwork oder ja, was auch immer, es muss die Kunst muss im Zentrum stehen, dann kann das ein cooler Beruf sein. Wenn jetzt aber in erster Linie der Fokus ist, dass man oder dass ihr irgendwie auf irgendeine Art berühmt werdet. Früher waren das vielleicht Anzeigen in Schlagzeugmagazinen, die man bekommen möchte. Vielleicht ist es das auch immer noch. Aber wahrscheinlich sind es heute auch so Sachen wie auf Instagram voll abgehen und dazu noch Endorsements haben mit tollen Firmen und so weiter. Das sind alles Sachen, die passieren, wenn man ähm, ehrlich ist. Das heißt, wenn man eine ehrlich künstlerische Absicht hat, dann, dann kann das alles funktionieren. Insofern würde ich mich das immer fragen als erstes. Und dann, glaube ich, ist es auch gut, wenn man sich in einem Umfeld aufhält, das die künstlerische Karriere hergibt. heißt, wahrscheinlich eher in eine größere Stadt gehen als auf der Hallig-Hoge wohnen, die bestimmt sehr schön ist, aber wo man einfach nicht viele Kontakte hat. Just, vielen Dank nochmal für das Interview. Und Leute, ihr
0: habt's gehört. Checkt Josts Bücher und die CD unbedingt auf. Und ich denke mal, in seinen Büchern sind so viele Sachen enthalten. Vom Drum über Groovebook, über Philbook. Ich denke mal, das ist schon eine kleine Lebensaufgabe, die alle zu meistern. Jost, vielen Dank nochmal. Alles Gute dir. Tschüss. Ja, Dirk, vielen Dank
1: für dieses tolle Interview. Es gibt ja noch ein paar neue Einsichten. Übrigens hast du eben gesagt, woran dich das Album erinnert. Und ich habe... Ähm ja, nur die YouTube-Videos geguckt. Ich hatte leider noch nicht die Chance, das ganze Album zu hören. Und mich hat der eine Song irgendwie an Jamiro Choir erinnert. Das war so vom, vom Style her. Ich kenne, wie gesagt, nicht die, die ganze Platte, aber auf jeden Fall, wie du schon sagst, es ist keine typische Drummers-Platte. Jetzt haue ich das nächste Lick raus und den nächsten Chop euch um die Ohren und höre schneller weiter, sondern schöne Melodien, schöne Kompositionen, mega arrangiert. Und äh, ich, man kann es wirklich nur empfehlen, sich das mal reinzuhören und auch unbedingt die Videos angucken, weil wie gesagt, allein Joost zuzuschauen ist eine wahre Freude und was ich auch sehr, sehr interessant finde und sehr cool vom Joost, das Album erscheint auf CD und auf Vinyl und wird nicht einfach nur als Streaming-Angebot gemacht und das finde ich ja super, weil ich bin ja noch richtig oldschool, ich hätte immer gerne irgendwas in der Hand. Also ich kaufe immer noch CDs oder Ja, geht Platten. mir bei
0: Büchern ja genauso. Auch die äh. Drums und Percussion. Also sie gibt es als E-Paper. Und ähm, unbedingt macht davon Gebrauch. Aber ich finde so eine Drums und Percussion, die ich rumblättern kann, wo ich die Seiten zerknittern kann, die ich nach draußen nehmen kann oder ähm, was auch immer. Also ich habe auch lieber ein richtiges Schlagzeugbuch in der Hand. Ich bin zum Beispiel auch nicht so ein Fan, von Online-Schlagzeugbüchern. Ich, ich kaufe mir dann das Schlagzeugbuch lieber selber. Ich brauche was in der Hand. Und daher finde ich das mit der CD oder auch ja. als Vinyl mega. Auch die ganzen Sachen, die ähm, Jost erklärt hat zu Stimmtechnik nochmal, Mikrofonposition und was er so als Engineer macht, weil das finde ich ähm, sehr, sehr interessant. Da versuche ich mich gerade auch immer mehr reinzufuchsen in dem ganzen Bereich. Ähm, das ist schon ziemlich klasse. Und gerade Jost, so wie er spielt, der sieht so relax aus. Der haut da so ein fil raus und denkt immer, Scheiße, also mega, ja, <lacht> finde ich. Aber nein, nein, weil, nein, es, versiebt, weil tanzen, es einfach, weil es scheiße, einfach so raus. Ich hätte auch so geil genau, spielen weil können. Weil er das einfach so raushaut. Joost, lass genau. das mal.
1: Genau, just lass das mal bitte. Du machst, du frustrierst uns <lacht> nur.
0: Aber im positiven Sinne. Von daher, wie gesagt, im Positiv. Ich finde das total klasse. Ich möchte auch, auch noch ganz
1: wichtig, ganz wichtig noch erwähnen, dass der Joost auch ähm, auf seinen ganzen sozialen Kanälen ja auch, wie du schon sagtest, sehr aktiv ist. Und er hat auch da eine Spotify-Playlist parat, wo, glaube ich, auch schon Songs von ihm zu hören sind. Ich weiß nicht, ob es das ganze Album ist, aber zumindest Songs daraus kann man sich schon anhören. Und bitte unbedingt auch Joosts Workshops in der Drums and Percussion checken, denn der hat immer wieder mal Workshops drin und hat in der Vergangenheit auch eine Menge, Menge Workshops schon geschrieben, die alle im Archiv zu finden sind, der Drums and Percussion. Das heißt, wenn ihr auf drumsandpercussion.de geht, da findet ihr auch die ganzen Workshops von jos Und das ist der Wahnsinn. Ich glaube, der hat über Dreierverschieber ja. eine ganze Serie gemacht. Gefühlte 1317 Episoden lang. <lacht> Soweit müssen wir erstmal kommen, Dirk, mit unserem Podcast. Oh,
0: jo, wir sind aber immerhin schon mal sieben. Und besonders der neue Workshop in der Drums-and-Percussion vom jos ich glaube, der findet bei vielen Anklang. Und zwar heißt es diesmal Solieren, gewusst wie und das kennt ja jeder Drama so nach dem Motto, ja, Strom fällt auf auf der Bühne und was macht man? Schlagzeug-Solo! Und wenn man da nicht weiß, was getrommelt werden soll, der Jost mit seinem Workshop Solieren gewusst wie, hat Tipps in allen Lebenslagen, zum Beispiel Solo innerhalb eines Songs, ähm, ein musikalischer ähm, Kontext beim Solo, was man da machen kann. Und von daher, lest euch das durch, es gibt auch Videos dazu, also unbedingt den neuen Workshop anchecken.
1: Denn da ist die Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl erwähnt, hat also einen eigenen Bericht bekommen, geführt von oder gemacht von unserem Chefredakteur Kurt Radtke. Und die Berufsfachschule in Dinkelsbühl ist... Ich glaube, eine der Ältesten, die einen Rock- und Pop-Bereich haben. Die haben auch einen klassischen Bereich, aber die haben auch einen Rock- und Pop-Bereich. Und da ist ein auch eben schon genannter Herr, jetzt oder auch schon längere Zeit, der Head des Drum Departments, nämlich der Klaus Hessler. Und er hat einen nicht ganz unpopulären Vorgänger, nämlich den Professor Udo Dahmen. Und das heißt... Wir können davon ausgehen, dass die Berufsfachschule so ein bisschen das Vorbild für die ja auch mittlerweile weltweit bekannte Popakademie in Mannheim ja. gewesen ist. Das hier richtet sich ein wenig an den Nachwuchs an euch, denn dort kann man eine zweijährige Ausbildung machen. Und jetzt kommt ein sehr, sehr geiler Name, wie ich finde. Dort kann man diese zwei Jahre abschließen mit dem Titel staatlich geprüfter Leiter der Popularmusik. Das ist Wahnsinn. Also, wenn ich mich damit irgendwo bewerben gehe, das äh, klingt nach etwas. Also, man muss natürlich eine Eignungsprüfung machen, ganz wichtig. Und man kann pro Jahr allerdings dort nur ein bis zwei Schlagzeuge oder Schlagzeugerinnen aufnehmen. Also sehr, sehr begrenzt. Das Coole ist aber, es ist staatlich. Das heißt, man kann BAföG beantragen, kostet auch nichts. Und äh, ja, gilt als Geheimtipp, aber das finde ich nicht so. Also für mich war Dinkelsbühl immer ein Begriff ja. schon und das schon viele, 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 viele Jahre. Ähm, da kommen so illustre Herren her wie Polaroy von einer Band, die Wir sind Helden heißt. Sie hatten ja wirklich ein paar Hits in Deutschland. Und auch der Herr, auch schon heute mal erwähnt, Benny Kreb hat dort seine Ausbildung genossen. Also das sind ja schon Namen und da kommen bestimmt noch ein paar mehr her, die wir jetzt hier gar nicht genannt haben. Also für mich weniger Geheimtipp als, ja, eine der ersten Anlaufstellen sogar.
0: Also ich denke mal, die Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl ist ein bisschen alt eingesessen kann man sagen. Wie gesagt, ich habe sie damals geringen durch den Udo Dahmen. Und was wir mal in den nächsten Ausgaben immer mal so hin und wieder machen wollen, wir wollen euch einfach Möglichkeiten vorstellen, wo ihr denn Musik studieren könnt, wo ihr euch selber weiterbilden könnt. Und wer dazu Interesse hat, geht einfach mal auf die Webseite der Berufshochschule für Musik in Dinkelsbühl und ihr könnt euch da informieren. Und ja, wie gesagt, das Programm, was da angeboten wird, ist schon wirklich der Knaller. Timo, im heutigen Equipment-Test haben wir die neuen Mikrofone vom Bayer Dynamic. Und auch den Herrn, die wir eben genannt haben, der Jost Nickel, macht fleißig Werbung dafür. Dynamic hat ein neues, ähm, oder besser gesagt, zwei neue dynamische Mikrofone herausgebracht. Ein Bassdrum-Mikrofon, Drum mikrofon und ein dynamisches Instrumentenmikrofon, hauptsächlich für Snare und Toms. Timo, du hast die beiden Mikrofone ja getestet. Erzähl uns doch mal, wie du die Mikrofone getestet hast.
1: Also, es ist relativ easy bei dem Snare-Drum-Mikrofon, beziehungsweise wir nennen mal den Namen, das ist das TGI 51, das ist das, was hauptsächlich für, ja, Snare-Drum oder tiefe Toms gedacht ist, wer Gitarrenverstärker abnehmen möchte, der kann das auch damit tun oder was weiß ich, noch ein Blasinstrument spielen, also es geht alles mit diesem Mikrofon. Gitarristen Ton. sind
0: eh immer laut ähm. Die brauchen nicht noch ein Mikrofon. Das stimmt
1: <lacht> allerdings. Wobei ich auch oft von meinen Schülern gefragt werde, wenn die mein mikrofoniertes Set sehen, ob ich damit noch lauter spielen möchte. <lacht> Sehr
0: schön. Sehr
1: schön. Auch immer ganz süß. <lacht> <lacht> also das TGI 51. Ich möchte erstmal mal vorweg schießen, dass beide Mikrofone in Deutschland entwickelt wurden und auch in Deutschland hergestellt werden. Das ist vielleicht auch noch eine Sache. Es handelt sich also um kein, keine, was man heute ja schon oft abwertend sagt, um China-Ware, wo man da auch natürlich mittlerweile echt vorsichtig sein muss, äh, weil die Chinesen haben es mittlerweile auch gelernt, wie man anständiges yep. Zeugs baut. Ne? Yep. Aber das hier ist made in Germany und das TGI 51 ähm, Ja, ist erstmal von der Haptik her ein sehr robustes Mikrofon, wie ich es von Biodynamic gewohnt bin. Es ist sehr kompakt, das heißt, ich konnte es relativ gut anklemmen bei mir, also befestigen an meinen Mikrofonständern. Ich mache das meistens über Klemmen überklemmen. Und ja, es ist nicht viel zu sagen, weil ich habe es einmal an der Snare-Drum angeklemmt, habe das aufgenommen und habe es einmal an mein tiefes Tom geklemmt habe es aufgenommen. Also viel mehr habe ich da nicht gemacht. Also Closed Mic, wie man sowas nennt. Und das Ganze aufgenommen habe ich mit äh, einem Interface, das ist das Arturia 8 Pre. Das Ganze dann mit Ableton Live. Kurz am Rande, das Mikrofon liegt bei 119 Euro, was ich für ein Mikrofon verdammt
0: günstig. Besonders dafür, dass es in Deutschland hergestellt ist. Also guter Hammer. Bei die Bassdrum, wie bist du denn mit dem Bassdrum-Mikrofon? Wie hast du das gemacht? Weil ich mache es ja meistens äh, innerhalb der Bassdrum und du hast ja verschiedene Methoden angewendet. Was hast du da, wie hast du die Bassdrum aufgenommen?
1: Also grundsätzlich, ich hab, platziere mein Bassdrum-Mikro meistens ungefähr, also immer an dem, an dem Bassdrum-Loch im Resonanzfell und dann ist so keine Ahnung, so ein paar Millimeter Ragen in die Bassdrum rein. Das heißt, ich habe es nicht ganz drin. Das ist so meine bevorzugte ja, Position. Da habe ich es natürlich einmal aufgenommen. Dann habe ich es aber auch einmal, weil so machen es ja ganz, ganz viele. Ich habe es natürlich komplett auch mal reingehangen oder reingestellt natürlich äh, mit der Niere ausgerichtet Richtung Bassdrum-Schlägel. Also mittig, mittig sozusagen. Also mittig in der Bassdrum, mittig in der Höhe. Und dann habe ich es einmal ein paar Zentimeter vor der Bassdrum platziert. Und zwar auch rechts unten, allerdings dann vor dem Loch des Resonanzfelds. Also die drei Positionen, die hören wir uns gleich mal an. Auch hierzu vorweg noch, auch genauso robust natürlich wie schon das TGI 51 und auch für ein Bassdrum-Mikro ziemlich kompakt gehalten. Was ich sehr cool finde, weil manchmal hat man das Problem, dass man auch die Bassdrum-Mikros nicht in die Löcher des Resonanzfelds reinbekommt. Das ist mir also schon passiert. Äh, vielleicht ist auch einfach mein Loch dann zu klein gewesen, könnte natürlich auch sein. Aber gut, in dem Falle passt es hier auf jeden Fall ganz gut durch. Und ja, hören wir uns auch mal die drei Positionen einfach an. Wir hören nun das Beyerdynamic TG-D70 Bassdrum-Mikrofon mittig platziert in der Bassdrum. Es handelt sich hierbei um eine 20 Zoll Pearl Export Bass Drum mit einem Kissen als Dämpfung. Als nächstes hören wir das Bassdrum-Mikrofon Biodynamic TGD70 vorne am Resonanzfeld, dort wo das Loch sich befindet, rechts unten bei mir und zwar leicht reinragend in die Bassdrum. Letzte Aufnahme mit dem Biodynamic TGD70 Bassdarm-Mikrofon. Erfolg von der Platzierung her vor der Bassdrum Und zwar so ja, ein paar Zentimeter vor der Bassdrum Immer noch ausgerichtet vor dem Resonanzfeldloch. Um den Sound noch besser miteinander vergleichen zu können, habe ich nun diese drei Positionen hintereinander gemischt. Das heißt, ihr hört vier Takte Groove mit der Bassdrum-Mikrofonplatzierung in der Bassdrum, dann vier Takte Groove, das Mikrofon ist platziert am Loch des Resonanzfelds und dann vier Takte Groove, das Mikrofon ist platziert vor der Bassdrum, rechts unten allerdings Richtung Loch des Resonanzfelds zeigend. nun das Biodynamic TGI 51 an der Snare-Drum montiert. Als letztes Beispiel hört ihr das Biodynamic TGI51 und zwar montiert an meinem Standort. um einen um besseren Eindruck zu bekommen, wie das im Zusammenklang harmoniert, spiele ich ein Pattern. Ich benutze dazu dann bei der Bassdrum das TGD70 von Biodynamic. Und zwar ist es jetzt am Resonanzverloch leicht nach innen hin platziert. Ich benutze das TGI51 an meinem Tom 3 und dann habe ich das M201 TG an meiner Snare Drum.
0: Da kommt ähm, wirklich ganz klar zu Trage, in welchen Positionen die Bassdrum abgenommen wurde. Was ich wirklich interessant finde, dass du hast kein EQ reingedreht und ähm, du hast eine fette Bassdrum, selbst ohne EQ. Also das finde ich schon der Knaller. Und was ich cool finde, alleine, ich habe sie jetzt nicht getestet, ähm, sie sehen wirklich robust aus. Das heißt, gerade wenn du so beim Touralltag, wenn dir ein Mikro mal hinfällt oder auch beim Tom, passiert mir leider manchmal auch gerade so bei Axis, wenn man doch mal im Eifer des Gefechts rumwirbelt, die sehen auch so aus, dass sie auch mal einen Schlag abhalten können, ohne dass sie gleich auseinanderfallen. Also gerade das Nair Tom Mikro sieht sehr robust aus und das Beistram Mikro, auch wenn es denn mal hinfällt, dass es ähm, trotzdem weiter in Gebrauch nicht gleich in tausend Stücke zerspringt. Ich glaube, der äh, ähm, täuscht nicht der Eindruck. Ne?
1: Das habe ich natürlich auch getestet. Ich habe es also hundertmal aus dem achten Stock geworfen. Ehrlich? Und es ist nichts passiert natürlich. Ah. Nein. Liebes BioDynamic-Team, eure Mikros sind noch unbeschadet. Sie waren nur bei mir in meinem kleinen Home-Studio. Ich habe also nur einmal angeklemmt und das war's dann. Also es ist nichts passiert. Mir ist es nicht runtergefallen und wenn, dann wäre es auf weichen Teppichboden gefallen. Aber Dirk hat schon recht, dass es, wie gesagt, es fühlt sich echt auch robust ja. an. Und das finde ich auch immer wichtig. Das heißt, ich habe jetzt, ich hätte keine Angst, es aus meinem Studio rauszuholen und mit auf einen Gig zu nehmen. Wo dann der. Sänger, was ja auch ganz gerne passiert, Sängerinnen oder Sänger stoßen ganz gerne mal gegen Bassdrum-Mikrofonstative, weil die haben ja immer zu wenig Platz. So, und dann, ja, gut. Aber mir ist da noch kurz noch nichts passiert, also alles soweit. Cool. Und äh, wichtig auch für die, die viel live damit spielen, es wird also versichert, das konnte ich jetzt nicht testen, aber ich glaube, dass das natürlich auch stimmt, dass die zwei Mikrofone rückkopplungsfest sind. Haben wir eigentlich genannt, wie das. Biodynamic Bassdrum Micro heißt, ich glaube nicht nämlich, das ist das TGD70. Und das ist eine Weiterentwicklung der M88-Kapsel, die sogar Phil Collins und einige andere in ihrem Studio verwendet haben. Also ist auch ein echt fettes Teil. Liegt preislich bei 219 Euro. Und wir reden hier immer von den Listenpreisen. Das sind wahrscheinlich nicht die Preise, die ihr in einem Geschäft dafür bezahlt. Die liegen wahrscheinlich etwas drunter. Und auch nochmal wichtig zu sagen, das TGD70, also Space Amico, habe ich natürlich unter den gleichen Bedingungen aufgenommen. Das Arturia Interface, Ableton Live und wie der Dirk schon sagte, nicht EQ'd. Oder Kompressor draufgehauen oder sonst irgendwas.
0: Timo, kommen wir zu unserem Dramapedia. Heute haben wir ja uns ein Thema zugewandt, weil oft herrscht bei den Schülern so ein bisschen Unwissenheit, was ist denn was eigentlich und zwar in Bezug, was ist ein Rimshot, was ist ein cross -Stick, was ist ein side -Stick, was ist Stick on Stick und da wollen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkle hereinbringen und besonders das Interessante ist, ist manchmal ist es auch selber bei uns Trommlern, wo man sich selber nicht so einig ist. Was ist denn was? Und wir wollen mal unsere Definition zum Besten geben. Und zwar fangen wir doch mal an. Timo, Rimshot. Was bedeutet für dich ein Rimshot?
1: Ein Rimshot ist ein Spezialschlag, der eine besondere Lautstärke oder einen besonderen Sound erzielen soll. Und die Technik dahinter wäre, dass ich mit meiner Stockspitze die Fellmitte treffe und mit dem Stockschaft gleichzeitig den Rand, also den Rim der Snare Drum. Das geht natürlich auch, ich habe es gerade gesagt, Fellmitte. Man kann natürlich auch einen Rimshot spielen, indem man wirklich den Fellrand trifft. Wichtig wäre immer nur bei der Technik, man muss das Fell mit der Spitze des Stocks treffen und gleichzeitig den Rand mit dem Schaft. Das ist für mich ein Rimshot. Geht natürlich auch auf den Tom, aber da wird es. Also ich
0: glaube, da habe ich es noch nie in meinem Leben verwendet. Ja, da sehe ich wieder anders. Erstmal, ich hm. liebe ja deinen Ausdruck Spezial schlag Das finde ich, ist der Knaller. Das ich noch. Ein Spezial Schnelldrammerschlag, Jungs, das ist der Hammer. Ähm, bei Axis, die würden mich totlachen, wenn ich sage, das ist ein Spezial schlag Also erstmal bei, <lacht> bei bei, bei gibt es für mich eigentlich immer nur den Rimshot und ich glaube, bei mir ist es, dass ich relativ viele Sachen spiele mit einem fetten Rimshot, einem fetten Backbeat mit der 2 und 4. So, weil ich einfach diese Obertöne mag. Und jetzt hast du was gesagt, gerade beim Tom nehme ich ihn hin und wieder auch. Und zwar ganz einfach, weil ich, wenn ich so einen Timbali-ähnlichen Sound haben will, gerade bei meinem 10er Tom oder auch beim 8er, finde ich es ganz interessant, weil du natürlich einfach mehr knackige Höhen daraus kriegst. No, das ist so meine Meinung dazu, wo ich auch echt einen Rimshot auch mal spiele bei den Toms. Bei den Tiefen eher weniger, aber bei den Toms finde ich das super interessant, wenn man das auch mal mit Rimshot so spielt. Bei der Snare Snaredrum ähm, gebe ich dir recht mit deinem Spezialschlag, weil im Orgentrio sieht das nämlich wieder ein bisschen anders aus, wo ich dann auch wirklich ähm, je nach Song variiere, was ich haben will. Wenn ich es also natürlich ein bisschen weicher haben will, dann natürlich ohne Kante, ohne Rim damit bei und ich kann euch nur sagen, man muss beides wirklich auch mal geübt haben, damit du wirklich ein, eine konstante Position, weil man denkt, oh jetzt spiele ich mal eben Rimshot oder jetzt spiele ich auch mal eben keinen, ist gar nicht so einfach. Timo, Es ist definitiv du? nicht einfach,
1: also was am Anfang oft passiert ist, man trifft meistens dann erstmal nur den genau. Rand. Und äh, gar keine Snare mehr im, äh, irgendwo auf dem Fell. Das passiert ganz häufig. Dabei ist auch wichtig, also die H Höhe und der Winkel der Snare-Drum spielen eine wichtige ja. Rolle dabei. Ich sehe ganz oft auch in meinem Unterrichtsalltag, dass die Snares für einen Rimshot viel zu tief mhm. eingestellt sind. Das heißt, wenn mein Oberschenkel höher ist als der Rim der Snare-Drum, habe ich ein echtes Problem, einen Rimshot zu spielen, weil da haue ich mir eigentlich auf meinen Oberschenkel und treffe überhaupt keine Trommel mehr. Aber, also, das, das ist ein wichtiger Aspekt. Irgendwie immer, die Höhe der snare muss schon richtig stimmen und der Winkel auch. Wenn ich zu schräg die snare habe, kann ich auch keinen Rimshot wirklich spielen. Also muss ich mich irgendwie zumindest verdrehen, damit ich das noch richtig bewerkstelligen kann. Und ich finde aber auch, ein Rimshot kann leise gespielt werden. Also du sagst immer, ex ist klar, du brauchst bei... Be Ganz, ich bin ganz bei dir, Dirk. Bei lauter Musik und bei Heavy-Musik brauchst du einen sehr, sehr durchsetzungskräftigen Snare-Drum-Schlag. Sonst bläst die Gitarre dich um du hast keine Chance, gegen diese Frequenzen anzukommen. Ähm, aber ich finde auch, gerade wenn es so funky sein soll oder was auch im Hip-Hop oder wo auch immer, hast du recht. In, dieser, sagen wir mal, in dieser ganzen ja, afroamerikanischen Musik kann man Rimshot auch super einsetzen aber auch leise. Es muss nicht immer dann der laute durchsetzungsfähige Rimshot sein. Das, auch da habe ich dynamische Stufen, die man benutzen kann.
0: Und auch das muss man üben, einen Rimshot in verschiedenen Lautstärken zu spielen. Weil man ist das dann so gewohnt, irgendwie gerade, was ich, wenn ich das mit Schülern üben, die ersten Rimshots, da fällt es tot um. Weil die sind dann so draufgezimmert mit so einer Wucht und da ist mehr, ich würde sagen, mehr Muskelkraft dahinter als Technik und Gerade das ist es nämlich, es ist eine Technik. Und daher gebe ich dir auch ein bisschen wieder recht mit deinem Spezialschlag. Irgendwie Es ist nicht einfach mit brutaler Kraft da drauf gewemst, weil ich bin laut mit der Snare, ohne dass ich mich dabei anstrenge. Und zwar einfach nur, weil der Winkel korrekt ausgeführt ist. Und ich weiß, wie in welchem Winkel ich die Snare treffen muss. Und da hast du völlig recht, dass der Aufbau der snare oder der Winkel der snare einen unheimlich großen Faktor dabei spielt.
1: Also ich sag, da äh, habe ich echt was gesagt, ein Snare Drum-Spezialschlag. Ich sage das, weil ist ja es, halt, es ist eine Soundoption, die ich auch da wieder habe. Darum geht es mir eigentlich. Das ist jetzt nicht die normale Snare-Drum, wie ich sie von der Marschmusik her spiele, sondern es ist halt wirklich eine Soundoption, die ich bewusst einsetzen Möchte. Und du hast mich eben drauf gebracht, ich glaube, ich habe doch schon Rimshots auch auf Toms gespielt als Timbales-Ersatz. Oder? Wahrscheinlich ja. schon. Wenn ich jetzt so an Reggae-Figuren denke beispielsweise oder wirklich so an Latin-Sachen. Wahrscheinlich. Ich gehe davon stark aus. Wahrscheinlich auch. aber unbewusster Wahrscheinlich unbewusst. Unbewusst. Aber weil ich diesen genau. Sound im Kopf habe. Das ist ja das Interessante. Man hat einen
0: Sound im Kopf und man weiß dann irgendwann, was man Stimmt. tut. Ich glaube, äh, glaub, das ist der springende Punkt bei der ganzen Geschichte. Ich glaube, man weiß, was man tun will. Das bedeutet nicht jetzt Rimshot, ich nagel von vorne bis hinten ein Stück durch. Es ist wirklich einfach eine Soundoption, wie du schon gesagt hast. Und gerade diese unterschiedlichen Lautstärken und dann noch mit Ghost Notes zu kombinieren, in lauter und in leiser Musik, in Funky wie auch in Metal, das sind interessante Sachen. Machst du Rimshot, Ghost Notes? Nein, ich meine, wenn ich die jetzt abwechselnd spiele, nein, Gottes Willen, die Spezial-Himshot-Ghost-Notes sind das, nein, <lacht> natürlich nicht. Aber es erinnert mich Nee, nee, so meinte ich das nicht. Was ich,
1: wo ich jetzt echt zurückdenke an meine Anfangszeit, als ich auch noch äh, lange Haare hatte, ich hatte mal Haare, also wer mich kennt, ich habe jetzt keine Haare Jung. mehr. Aber da hatte ich mal Haare. Der Dirk, Jungs, der der hatte Dirk kennt mich noch mit langen Haaren damals.
0: Ja. Ja.
1: Und ich, ich habe mal eine Zeit mit meiner Band, und zwar auch heavy und musste laut sein. Und ich war nicht so der geübteste äh, Rimshot-Spieler und du willst den fettesten Rimshot deines Lebens raushauen und es kommt klick.
0: Genau. Du, <lacht> und, und triffst,
1: und völlig, triffst den Rand. völlig den Rand. Und ich so, nein. Und äh, das ist so peinlich, vor allem auf einem Konzert, wo dann ne, die äh, Jazz-Polizei oder die Musikerpolizei in der ersten Reihe steht und dich dann auslacht, weil du einen Rimshot versemmelt hast. Das ist äh, <lacht> Sehr schön. Ein, ein furchtbares Gefühl.
2: Aber ich glaube, oh jeder, ja, der das oh ja. übt,
1: der kennt das. Du willst einen Rimshot machen und es kommt
0: nichts, außer ein bisschen Rand. Und ganz wichtig, da hilft nicht ein Tag üben, das muss man wirklich dauerhaft üben. Dass das wirklich von vornherein so sitzt und ähm, ja, es muss wirklich geübt werden.
1: Und jetzt machen wir das Ding noch komplett, denn, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja bei Axis spielst du sehr, sehr viele Rimshots. Eigentlich ja wahrscheinlich fast durchgehend, wie du sagst. Wie ein sehen danach deine Sticks aus? Hast du diese typischen Rimshot-Absplitterungen, die ich von meinen einigen meiner Schülern kenne, die also nee, wirklich eigentlich standardmäßig dann Sägespäne unter der Hyatt liegen
0: haben oder unter der Snare-Drum und so? Nee, nee, habe ich tatsächlich komischerweise nicht. Also äh, klar, die gibt es zwar, aber jetzt nicht so wie jetzt, wie, weil, weil du das gerade auch sagtest, aber nicht so wie bei meinen Schülern. Das, ich, bei mir ist das eher so, ich klopfe meine Stöcker weich. Kennst du das? Die sind dann irgendwie, die sind dann. Also die, die die brechen auch gar nicht mal. Also ich habe eher das Gefühl bei mir, dass, dass, dass ich die Stöcke auch gar nicht unbedingt kaputt haue. Klar, das passiert ähm, leider auch mal. Aber eigentlich mehr ist das, ich klopp, ich klopp die Stöcker weich, dass sie sich komisch anfühlen. Also wenn ich dir in der Hand nehme, wo ich dachte, das passt nicht mehr. oder? Oder ganz wichtig, der klingt auch nicht mehr. Auf dem Becken zum Beispiel. Wenn, wenn du merkst, dass innen drin irgendwie das Holz gesplittet ist oder oder ich, ich weiß, ich bin jetzt, ne, wo ich einfach das Gefühl habe, boah, der Stock, der, der geht einfach nicht mehr.
1: Das, äh, ja, du hast recht. Also ich, ich meine, ich spiele auch Rimshots, wie gesagt, wenn es, äh, wenn es die Musik erfordert, aber ich habe auch überhaupt keine Erschleiß- äh, Erschleiß, Verschleißerscheinungen in, an dieser Stelle. Also, vielleicht hängt es auch mit dem Rim ja. zusammen. Ne? Der Snare Drum, das ist natürlich auch ein Punkt, über den können wir irgendeiner anderen Drummerpedia mal sprechen. Was für Rims gibt es überhaupt bei der Snare Drum? Weil es ist auch so ja, vielfältig der Wahnsinn. Aber gut, ich glaube, das war genug vom Rim Shot. Das heißt, der Rimshot ist für uns beide. Wir können es mal kurz zusammenfassen. Wenn ich die Snare, also das Fell der Snare Drum, oder der, da haben wir anders gedrückt. Die Definition ist, ein Rimshot ist, ich treffe das Fell einer Trommel und den Rand zur gleichen Zeit.
0: So hätte man unsere acht Minuten, die wir hier wahrscheinlich diskutiert haben, zusammenfassen <lacht> können. Sehr schön. Aber ähm, schön. So kommen wir zu einer ganz anderen Sache. Ähm, was ich auch ganz interessant finde, und da ist, was ist was? Rindklick oder cross -Tick. Für mich, Timo, ist das beides das Gleiche. Und ich hoffe für dich auch. Oder wie siehst du das gerade?
1: Also, ja, für mich auch. Okay, mich beruhigt. Willst du jetzt eine
0: Zwei-Sekunden-Zusammenfassung machen oder reden wir jetzt auch darüber länger? Ah, ich, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, ähm, ja, da kann man auch lange drüber reden, wenn man denn möchte. Weil ich glaube wirklich, genauso wie beim Rimshot, beim ersten Mal den cross richtig schön zu spielen, ist nämlich gar nicht so einfach. Die meisten Schüler, wenn man jetzt zum Beispiel einen Bossa Nova spielen muss, ähm, eine Ballade, wo man halt einen Rim-Click haben will, da den richtigen Rim-Click oder Cross-Stick-Sound zu finden, ist nämlich gar nicht so einfach. Also bei mir ist das, jetzt bin ich mal gespannt, wie du das siehst. Und zwar. Vielleicht sollten wir erstmal ja? sagen, wie man den überhaupt.
1: Was jetzt das überhaupt ist, glaube ich, gar nicht gesagt. Ja, oder? das
0: wollte ich nämlich gerade sagen, ob du das nämlich anders Achso, machst, weil ich kenne nämlich, da, da scheiden sich ja auch die Geister. Für mich muss beim Cross-Stick oder RimClick der Stock umgedreht werden. Das heißt, für mich ist quasi. Das Buttend ne, quasi vorne. Das heißt, ich drehe den Stock um und der Stock, da ja Crosstic, liegt quer über der Snare. Und für mich ein guter Ansatz, weil viele nehmen dann den direkt am Rand vorne den Stock und das ist es nicht. Für mich ist der Stock zwei bis drei Finger dazwischen. Das ist jetzt je nach Snare, kommt halt drauf an. Ne, ich würde sagen, bei einer 14 Zoll, ne, so, bei einer 14-Zoll-Snare würde ich zwei bis drei Finger, das ist so ein Ansatzpunkt und da wird der Stock erst angelehnt und ragt dann nochmal hinten über der Snare, so äh, auch nochmal 5 cm oder ein bisschen mehr über der Snare heraus, um einen schönen, fetten Crosstick-Sound zu bekommen. Und auch diesen, um auf diesen Crosstic-Sound zu bekommen, musst du nach meiner Meinung bei jeder Snare ein-, zwei Mal mal kurz probieren, wo ist denn wo, also, ist nach meiner Meinung, selbst wenn ich so, wie heißt es, ich mache Künstlerbegleitung oder sowas, und bin dann einem fremden Schlag, äh, bin mal einem fremden Schlagzeug, dann muss ich wirklich mal kurz ausprobieren, wo ist denn mein Sound, damit ich, wenn ich den dann im Stück, äh, anwenden soll, wo finde ich den also ganz schnell? Und daher, wie gesagt, glaube ich, muss man auch einen Cross-Sick einfach mal kurz gespielt haben und üben. Bei jeder, weil bei jeder Snare ist ein bisschen anders. Oder?
1: absolut deiner Meinung. Also üben muss man es auch vor allem, weil du schon, wie gesagt, hast, man muss diese Stelle rausfinden und ja. ähm, mein Tipp ist auch so, man hat ihn, wenn man ihn jetzt, äh, in, also den Stick hat man in der Hand, ich drehe ihn auch um, das heißt, ich habe auch dann das dünne Ende in der Hand und das dicke Ende ragt raus, weil ich genau. finde, dass ich da den vollsten, voluminösten Ton rausbekomme. In dem Zusammenhang mit dem Rand der Trommel und dem Stick eben. Und ich habe auch dann, ja, zwei, drei Fingerbreit Abstand, würde ich sagen, zum Rand. Ja. Äh, wichtig wäre mir aber, dass, oder noch zu erwähnen, vielleicht, der Handball liegt auf der Snare Drum. Ja. Und zwar, stimmt. denn ich habe den Effekt oder ich habe gemerkt, wenn der Handball drauf liegt, ist die Snare Drum abgedämmt. Das heißt, äh, ich habe weniger, deutlich weniger Obertöne, eigentlich gar keine Obertöne mehr. Und dann kommt die Bewegung auch aus dem Handgelenk, aber der Handballen bleibt auf der Snare-Drum liegen. Das heißt, ich habe immer Kontaktpunkt zu der Snare-Drum, also zum Fell mit meiner Hand. Ja. Wenn ich die Hand hochhebe komplett, das ist, auch natürlich ein, das ist jetzt wieder ein snare spezialschlag <lacht> sozusagen, dann klingt das ganz anders. Das heißt, wenn ich die Snare-Drum nicht mit meiner Hand abdämpfe, habe ich einen ganz anderen Sound. Und ich drehe manchmal auch, äh, ich, manchmal spiele ich den Blick auch in der normalen Haltung, sag ich mal, das heißt das äh, dicke Ende in der Hand, aber dann, wenn es aus der Situation raus nicht mehr anders zu bewerkstelligen ist. Das heißt, wenn ich einfach schnell wechseln ja. muss zwischen Snare und Rim oder ich wusste nicht vorher oder ich habe mich spontan entschieden, ach, ich will jetzt nochmal einen Rimklick machen, beispielsweise. Und ach so wir müssen vielleicht noch sagen: Rimklick und cross ist für uns ja, Hammerkiss, dass es das, das gleiche ist, ne?
0: Ist, ist das gleiche, genau. Ja. Aber ganz wichtig: es gibt auch genug Leute, die sagen, man muss den Stock nicht unbedingt umdrehen. Ich finde, ja, aber es gibt auch manchmal Stellen in der Musik, wo ich sage, okay, da ist das so kurz, nur, no? oder ich will für ein, zwei, wo ich dann denke, okay, das muss man so ein bisschen abwägen und das kommt wirklich drauf an, was für einen Sound ich haben will. Aber es geht auch, man muss ihn nicht umdrehen. Aber für mich ist es in 99% der Fälle ist es so.
1: Dann dazu noch zu sagen, also wie ich sage, ich drehe ja meistens um, und der Unterschied, ob ich jetzt die Snare Drum mit einem umgedrehten Stick spiele oder den Rimklick, der ist hörbar, finde ich. Also, ich finde, die Snare klingt normal geschlagen, auch mit dem dicken Ende, nicht gravierend anders oder eigentlich nicht hörbar anders als mit dem Tipp von dem Stick. Anders natürlich bei Becken. Bei Becken ist es eine ganz andere Baustelle. Bei Trommeln, finde ich, ist der Unterschied ja, zu vernachlässigen. So, also das wären die zwei wichtigsten... Kann man so stehen, ne? Das kann man so stehen. Fassen wir da mal zusammen? Nein, das war's jetzt. Das war eigentlich cool. So, aber... Das war jetzt. Äh, das sind die zwei wichtigsten snare spezialschläge ähm, Kommen wir noch zu zwei anderen. Und zwar gibt's sowas noch wie Stick on Stick. Das sieht man manchmal äh, noch gesch rausgeschrieben dann in Partituren oder in Übungen. Dirk, was ist für dich ein Stick on Stick? Stick
0: on Stick kenne ich eigentlich entweder aus dem Rudiment-Bereich oder eigentlich aus dem ganzen Jazz-Drumming-Bereich. Weil was man da, jetzt könnte man wieder sagen, das ist einer wieder von Timos spezial drum schlägen weil Stick-on-Stick Stick bedeutet für mich, ähm, ich habe ihn kennengelernt, weil ich habe ja auch lange Zeit ähm, a Traditional Grip gespielt, wenn ich den Stock quasi leicht ins Fell hereinpresse, und dann liegt der Stock so ein bisschen schräg und ich haue mit dem anderen Stock auf der Mitte meines in das Fell, Fell hereingepressten Stockes haue ich so drauf, dass ich quasi so einen, ja, nicht richtigen Klack-Sound habe, aber dass ich so einen obertonreichen holz effekt sound habe. Auch das ist ganz schwierig zu beschreiben, finde ich irgendwie. Ne? Daher, und ich habe ihn früher halt hauptsächlich ganz viel benutzt, aber auch jetzt, so, wenn wir mit dem Orden-Jazz-Trio spielen, einfach wenn du bei Schlagzeugsolos, gerade in Swing oder Bebop-Solos, einfach um wirklich einen Effekt zu haben. Kein Rimshot, kein cross sondern quasi so ein Mittelding daraus halt. Ne? Oder um zum Beispiel auch die Tonhöhe der Snare zu verändern, indem man auf den Stock, in quasi auf dem, ähm, mit dem Stock in das snare dram hereinpresst und dann da drauf schlägt, sodass man quasi auch wie so ein pitch effekt die snare -Dram, dass man der snare -Dram neue Töne erzeugen kann.
1: Geht auch super beim Tom natürlich dann. Absolut. Ja. ja. Und ich habe noch nie in meinem Leben gut Traditional Crypt gespielt. Also ich bin ein absolut gelernter Match-Script-Spieler. Aber es geht Match-Script genauso. Also ich mache auch Stick-on-Stick-Sachen. Ich habe es zum ersten Mal, boah, lass mich, ich glaube wirklich im Jazz natürlich gesehen. Und in Wilcoxen, waren natürlich Rudimental Drum-Solos, ist definitiv auch genau. drin. Und ich habe alles mein Leben lang Match -Grip gespielt, also es geht auch mit Match -Grip. das ist jetzt, Traditional Grip ist jetzt nicht dafür zwingend notwendig und der ist auch was? relativ,
0: ja bitte Traditional sieht viel cooler aus, wenn man Stick und Stick macht, finde ich richtig ich, übrigens, da gebe ich dir leider <lacht> recht <lacht> Ich finde immer, wenn man das Match macht, das sieht immer ein bisschen, weil dann ist der Arm so komisch, verwinkelt nach oben, weil man muss im Stock, Und beim Traditional presst den Arm, das sieht schon sehr elegant aus das ist meine Meinung. Es
1: oh. also ist jetzt leider nur doof, dass wir machen ja auch du und ich, wir beide machen ja, ja. ja noch YouTube-Videos dazu. Die kann man sich auf unseren beiden YouTube-Kanälen anschauen. Genau, ähm, da lachen sich
0: die Leute wahrscheinlich schlapp drüber. dann.
1: Genau, jetzt ja. muss ich natürlich noch mal schauen, dass ich doch da auch traditional rüberbringe. Na, danke. Aber wer Gerne. übrigens das ganz, wer das ganz modern auch interpretiert, Stick on Stick, ist ein Herr, den wir heute in äh, nicht unerheblichem Maße erwähnt haben, nämlich Just Nickel der spielt ganz gerne mal Stick on Stick in seinen Fill-Ins. Also, man kann es auch heutzutage modern interpretieren. Ne? Nichts Oldschool-Rudiment-mäßiges. So, und die letzte Geschichte, um die Verwirrung komplett zu machen, Side-Stick.
0: Dirk, deine Definition von Side-Stick. side, -stick. side -stick wird für mich eigentlich, oder ich kenne es aus dem Letten-Bereich heraus. Und was ich da, wenn du so ein um Kaskara-Pettern spielen muss. So Kaskara-Pattern wird ja eigentlich, das ist ähm, eine Latin-Figur, die auf Timbalis gespielt und zwar auf den Kesseln, der Timbalis gespielt wird. Und, und zwar dort, wenn man dieses Kaskara-Pattern halt nicht auf der Timbalis spielt, sondern zum Beispiel auf dem Flortom, indem ich auf dem Shell, auf dem Kessel des Flortoms, diese Figur spiele. Ganz wichtig, nicht nachahmenswert, wenn dass Tom zigtausende von Euros kostet. Weil, wenn man das zu heftig macht, kann natürlich auch sein, dass man eventuell den Lack oder das ähm, Tom so ein bisschen verkratzt. Also ich wäre sehr vorsichtig dabei. Der Timo hebt seine Hand, der Timo will was sagen.
1: Also ich finde, man muss im Sinne der Musik auch Opfer bringen. Ach, okay.
0: So. Also, Regressansprüche bitte an Herrn Timo Eckenroth. lasst mich da bitte raus. Also ganz jetzt ohne Scheiß mal, ähm, hämmert jetzt bitte nicht wie wild auf euer Florturm rum, weil ich habe das auch schon mal bei Schülern gesehen. Und besonders, ich kriege dann Angst, wenn die Schüler an meinem Set sitzen und wir machen mal sowas und dann aber, ja, mach ich mal auch eben. Und dann ich, ja, Jungs, vorsichtig mal eben. Also es kann wirklich, macht das äh, mit Bedacht. Und es gibt sogar mittlerweile auch einige Helferlein, zum Beispiel der Russ Miller hat extra, glaube ich, so eine Art... Vorrichtung er, vor, äh, ähm, gebaut oder entwickelt, damit man nicht das Floortom in Mitleidenschaft zieht. Und besonders Besonderes, Timo, ich weiß nicht, wie du es siehst, der Sidesick wird eigentlich nur auf dem Floortom gespielt, oder? Hast du den woanders auch schon mal gesehen? Ich
1: glaube, das könnte aber daran liegen, weil man an die anderen Toms von der Seite auch nicht drankommt, ne?
0: Ja, die sind doch so klein. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, es hängt doch alles so dicht, also bei mir zumindest. Also ich hätte gar keinen Platz, an Tom 1 oder Tom 2 zu kommen, weil alles so vollgehangen ist.
0: Ja, stimmt.
1: So, aber Per Definition würde ich schon sagen, ein Side-Stick kann man immer am Rand einer Trommel spielen. Also vom Rand okay. rede ich nicht vom Rim, sondern ich rede wirklich von dem Korpus Genau, der Korpus, Trommel. das
0: ein sehr gutes Wort, das habe ich eben nicht gefunden. Korpus, ich habe Shell oder Kessel gesagt. Ne? Nee, ja, stimmt. Korpus ja. ist super. Ja, das glaube ich verdeutlicht sehr.
1: Also deswegen sage ich, ja, Standtom ist am, in der Regel am, ja, würde ich sagen, am die beste Stelle, um das zu machen. Am gängigsten. Ich habe es nirgendwo anders gesehen. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das bei den Timbales sich auch side nennt. Wahrscheinlich dann schon. Hast du da eine Ahnung? Also, liebe Latin-Latino-Hörerinnen und Hörer. Ich meine, Kaskara bereut,
0: halt. Kaskara bedeutet ja eigentlich Kessel.
1: Ja ja, das Kaskara-Pattern ist typisch, dass es am Kesselrand gespielt wird. Ja, aber Kaskara ja. an dich, aber nennt, das Wort Kaskara bedeutet Kessel. Oder? Nennt man das also nicht seitzig, nennt das nennt man das Kaskara? Ja,
0: daher kommt ja der Begriff überhaupt.
1: Hm. Also Wir ja, haben uns natürlich auch verrannt.
0: Boah, jetzt, wo ich sage jetzt, ey, also sämtliche Latinos dieser Welt werden uns erschießen.
2: <lacht>
0: oh Gott. Oh, 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 das muss ich jetzt selber nochmal recherchieren. Wie gesagt, da... Da sind wir vorher auch so gar nicht drauf gekommen. Aber ich meine, es heißt tatsächlich deshalb Kaskara-Pattern, weil es auf dem Rand der Timbalis gespielt wird und weil dieses Pattern so eingängig war, dass man sagt, das dass man das halt Kaskara nennt.
1: Dirk, das kann man doch bestimmt in deinem Buch One Thousand Faces of Drum Styles nachlesen.
0: Ja, aber jetzt kriege ich ja dann völlig die Mütze, wenn ich jetzt total Mist hier erzählt habe. Dann schneide ich das raus. So.
1: Das bleibt drin. So. Also, side -Stick. Ich, hasse, ich fasse mal kurz zusammen, was ja. wir jetzt wieder in <lacht> 10 Minuten äh, Liter gemacht haben. side -Stick ist nichts anderes, als dass der Korpus, der Shell oder der Kessel, wie man das nennen möchte, mit dem Stick an der Seite angeschlagen wird. Das ist ein Salzstick.
0: ohne Rimshot. Snare-Drum mit Rimshot. -stick. stick on stick Side stick
1: Und damit hätten wir die vier wichtigsten Snare Drum Spezialschläge Hoffentlich gut erklärt. Wenn ihr Anmerkungen habt und ihr habt irgendwie eine andere Definition als wir und sagt, was die Jungs da reden, das ist ja völliger Blödsinn oder ich habe es immer noch nicht geschnallt, die müssen nochmal 20 Minuten darüber labern, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an podcast at trumpsundpercussion.de. Dann werden wir gerne darüber noch ein weiteres Mal philosophieren, weil wir könnten, glaube ich, stundenlang... Über den Quatsch reden, oder? Das hätte ist der Wahnsinn. Ich, hätte ich jetzt auch nicht gedacht,
0: dass wir so lange darüber reden. Aber es ist wirklich interessant. Ne? Ah, da gibt es auch so viele Mythen, also Mythen ist
1: nicht, aber so viele äh, ja. Missver Missverständnisse. Missverständnisse? Das, ist das ein deutsches Wort? Ja, ich glaube schon. Ne? Ja. Also ungereimt halten, äh, auch in der Drummer-Szene. Deswegen, Also wie gesagt, wenn ihr das anders seht, schreibt uns das und Ruhig auch begründen, warum ihr es anders seht. Also nicht einfach nur sagen, für mich ist ein Rimclick das nicht, was ihr gesagt habt, sondern dann schreibe auch hin, was ein Rimclick für dich ist oder wie auch immer. Also wir sind auch gerne für neue, ja, für neuen Input hier natürlich offen. Aber das wäre jetzt unsere drummerpedia definition Rimclick, Cross Stick, Rimshot, Stick on Stick und Sidestick. Nachdem wir uns jetzt so ausgelassen haben über Sverdram Spezialschläge, Wahnsinn. ist etwas Zeit. Aus, etwas zeitlich etwas ausgeartet. Aber <lacht> auch etwas ausgeartet und ausgeufert, in der Tat. Aber es hat großen Spaß gemacht. Ja. Also ich hatte echt jetzt äh, voll Bock da drauf. Ja. Ich hoffe ja auch. Ähm, ja, kommen wir zu unserer Chefkoch-Empfehlung der... Woche. Und ich fange einfach mal an. Ich bin jetzt mal so frech und drängel mich vor. Ich habe diesmal eine App für euch. Die habe ich in all meiner letzten youtube Livestreams nämlich verwendet und wurde auch danach gefragt. Deswegen kam ich darauf, die jetzt einfach mal hier zu empfehlen. Die App ist leider nur für iOS-Geräte, also nur für Apple-Produkte erhältlich und nennt sich SyncT. s y -N -K -D. Synct. Das ist im Prinzip eine erweiterte Metronom-App, würde ich sagen. Da kann man eigene Rhythmen ziemlich easy mit schreiben. Also, man muss ja nicht irgendwie dann äh, das eingeben, sondern es gibt da vorgefertigte Sachen. Da kann man Pausenstellen einfügen und so weiter und so fort. Man kann also mehr taktige, komplexe Rhythmen damit machen. Es gibt ungerade Taktarten, ungerade Notenwerte, also Quintolen, Septolen sind dabei. Alles, was man so im Leben braucht. Und es gibt ein paar neue Features auch. Man kann jetzt auch Takte lautlos stellen, was ich ein sehr, sehr cooles Feature finde und auch ein sehr wichtiges beim Üben. Ähm, es gibt In-App-Käufe, da kann man sich auch dann vor ja, gefertigte Patterns schon ja, kaufen halt. Es gibt natürlich auch schon, wenn man die App sich so holt, die ist nicht äh, kostenfrei. Ich habe jetzt gar nicht nachguckt, wie viel sie kostet. Ich glaube, mich hat sie damals 3,49 Euro gekostet. Wird jetzt immer noch um den Dreh rum liegen. Es gibt natürlich auch schon vorinstallierte Patterns und was auch jetzt ganz cool ist für euch Lehrerinnen und Lehrer da draußen, man kann jetzt auch Patterns mit Schülerinnen und Schülern teilen. Das finde ich ist eine sehr coole Sache. Das heißt, wenn ihr ein Pattern für einen Schüler oder eine Schülerin gemacht habt, könnt ihr das jetzt einfach weiterreichen. Das finde ich im Schul, ja im Schulalltag eine super Sache. Und Dirk, du kennst die App 100pro auch?
0: Ja und kann sie nur uneingeschränkt empfehlen. Super App. Was ist denn deine Chefkoch-Empfehlung? Ja. Welches Süppchen hast du für uns vorbereitet? Ja, eigentlich was recht unspektakuläres, was mir aber sehr hilft. Bei mir ist das so, ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich muss mich zum Üben auch immer ein bisschen zwingen. Ohne Üben geht es nicht. Und ähm, ich denke mal, wir werden auch nochmal eine Folge darüber machen. Übepläne, was man macht, wie man übt etc. Und für mich ein ganz, ganz wichtiges Utensil ist eine Stoppuhr. Und zwar, ich habe diese Stoppuhr irgendwann mal aus einem schwedischen Möbelhaus mal mitgenommen... Und die, wirklich, die ist bestimmt schon zehn Jahre alt. Was das Tolle an dieser Stoppuhr ist, die kann in zwei Richtungen die Ich kann entweder eine Zeit einstellen und die zählt runter. Und das finde ich total toll, weil ich übe immer mit Stoppuhr, ähm, damit man auch wirklich bei der Sache bleibt. Weil sonst ist das, ich, ihr kennt die vielleicht auch, ich muss erstmal zehn Minuten meine Noten suchen. Dann suche ich fünf Minuten noch meinen In-Ear-Hörer. Dann klingelt das Telefon. Dann muss ich noch einmal die E-Mail checken und denke dann so, boah, geil, ich habe schon eine halbe Stunde geübt. So, und bei dieser Stoppuhr ist das so, selbst wenn ich äh, Pipi-Pause mache, drücke ich wieder auf Stopp und dass ich wirklich genau weiß, so viel habe ich geübt. Also diese Stoppuhr ist egal, das könnt ihr mit jeder Stoppuhr dieser Welt machen. Für mich ein ganz, ganz wichtiges Utensil. dass Das heißt, immer wenn ich übe, diese Stoppuhr ist da mit bei. Und zwar, damit ich weiß, wann ich aufhören darf zu üben. Das ist das Gute an dieser Stoppuhr. Das heißt, die zählt runter bei mir immer. Egal, ob ich eine Stunde, zwei Stunden, immer ich weiß, boah, ast rein. Da bin ich jetzt fertig mit. Und ich denke mal, auf das Üben, da werden wir in einer der nächsten Folgen noch mal ganz genau drauf eingehen. Ja, ihr lieben Leute, die Zeit rennt. Wir haben es auch schon wieder geschafft. Timo, 1. April heute. April, April. Genau. Der,
1: wir müssen leider noch mal alles neu aufnehmen. Meine äh, Aufnahme hat nicht... Äh, nicht
0: Gerade genau verlassen, genau. Oh Gott. Hey, es war mir einfach genügend. Ich hoffe, ihr hattet genauso... Viel Spaß wie wir, gerade dieses Rimshot-Rimklick-Thema. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ausartet. Timo, vielen Dank. Ich danke euch, wenn ihr Fragen habt, an uns, an die Redaktion, an was auch immer. Timo, nochmal unsere Adresse, unsere E-Mail-Adresse und unsere Webadresse. Web Wo könnt ihr uns erreichen?
1: Also, die zwei großen Fs, Fragen und Feedback gehen an podcast.at trumps und percussion.de Ja, Dirk, es war mir auch eine große Freude. Es hat echt heute voll Bock gemacht wieder. Es war natürlich jedes Mal voll Bock. Also heute <lacht> war es auch eine lange Folge. Ja. Also aber es war eine sehr, sehr spaßige Folge. Ich entschuldige mich nochmal für meinen Kampfdackel. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, Dirk, für äh, die Schlagzeugtherapie am heutigen Tage. <lacht>
2: Vielen lieben beide Dank an
1: die Hörerinnen und Hörer, an Hörern, euch da draußen, dass ihr uns die Treue haltet. Empfehlt uns doch bitte weiter. Das wäre eine super coole Sache. Teilt das in den sozialen Medien und ähm, ihr könnt uns, könnt uns natürlich auch überall finden auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Das heißt, da sind wir auch erreichbar. Und ich sage jetzt von meiner Seite aus Tschüss und das letzte Wort hat heute der Dirk. Macht's gut, ihr Lieben.
0: Ihr Lieben, auch von meiner Seite alles Gute, passt auf euch auf, eine schöne Zeit euch und wenn ihr nochmal einzelne Tests auch von uns nachfolgen hört, auf Timos und meiner YouTube-Seite sind ganz viele Sachen, die wir hier besprochen haben, auch nochmal mit Video hinterlegt, sodass ihr die Sachen auch nochmal nachverfolgen könnt, genauso aber auch wie auf unserer Seite inklusive der Drums und Percussion Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.